0: Don dun, dun, dun Little Pig, little pig, let me in.
1: Vengan, vengan, síganme, vamos todos juntos, todos a la vez, siempre adelante, no importa para qué. Cero compromiso, cero estrés, salgan del agujero y recorramos el camino, arrasando nuestro paso, devorando sin respiro Maragunta sin discurso ni sentido.
2: Acá el que piensa pierde, a el que piensa está perdido. Ya no hay mañana ni ayer. Solo es lo
3: ¿Qué tal amigos? Sean muy bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead en uno de nuestros escasos programas especiales hablando sobre cómics, hablando sobre The Walking Dead y sobre Nigal en particular, así que saludo a las personas que me acompañan, que se han dignado, han dejado de ver el, el gran partido de, del día de hoy, Madrid-Barcelona, nada más ni nada menos que en el día del mejor partido de fútbol, el partido de fútbol más esperado del mundo, y nosotros acá haciendo un directo por YouTube, así que voy saludando a quienes me acompañan aquí, eh, David y Gema de tododesombie.com, ¿cómo están?
4: Es una pasada, ¿eh? estar oyentes, ahora estar aquí participando con vosotros.
3: Bueno, sí, y curioso, hemos, hemos grabado los tres alguna vez, pero no, no en, esa, en aquel momento todavía no nos veíamos las caras, grabábamos a, a ciegas. No. Ahí está, no, no. Que, que participé ahí en el, en el podcast de ustedes. Y bueno, le damos la bienvenida acá a Radio de Babel, a Zombie Cultura Popular, a Oscar. Ahí, como pueden ver, los que están viendo en YouTube, ¿no? Los que están en directo viendo el, el, el vivo que estamos haciendo, el ridículo que estamos haciendo acá el día del partido. A Oscar alias más conocido como Negan Cosplayer, que ahora nos contará un poquitito de su, de su tarea. ¿Cómo estás, Oscar?
5: ¿Qué tal, Leo? Pues muy bien, aquí deseando hablar un poquito del, del episodio del otro día.
3: Bien, me imagino eh, que habrá sido un episodio, por ya no más por tu, por tu avatar, por tu Nick, habrá sido un episodio <risa> bastante especial para vos, ¿no?
5: Un episodio esperado desde hacía meses, sí, o sea, tenía muchísimas ganas de verlo. Y bueno, aunque ya hablaremos luego de él y de las diferencias que tiene con el cómic y demás eh, La verdad es que a mí no me defraudó
3: Bien, bien, buenísimo, porque es bastante, eso es lo que vamos a hacer hoy Le cuento por si hay alguno acá escuchando, viendo, que no lo sepa eh, Ya hicimos, bueno, yo ya hice acá la review del, del episodio, ¿no? Todo, como hacemos todos los, los eh, después del episodio cada, cada semana eh, Pero hoy vamos a hablar un poquitito de lo que es el cómic, de este cómic que inspiró al, eh, al capítulo que acabamos de ver Que tiene muchas diferencias en la historia, en la narrativa eh, Y algunas similitudes Pero tal como decía Oscar recién Creo que las dos cosas son dos obras bastante dignas Bastante recomendables, bastante buenas De manera independiente ¿Qué les pareció a ustedes, David, Gema, el, el episodio?
4: Sí, eh, nosotros encima el episodio nos gustó bastante o sea, las notazas que está teniendo en las plataformas de, de puntuación es normal y lo uno que tuvimos que nosotros es que lo vimos sin haber leído el cómic. Nosotros el cómic lo hemos leído ahora después de ver el capítulo, con lo cual el IP lo teníamos bastante alto, porque ya todo el mundo estaba comentando de que iba a ser un capítulo, que iba a ser muy bueno, que era el bueno de los seis que teníamos y le teníamos muchas, muchas ganas. La verdad que teníamos el IP muy alto y el IP, pues, creo que jamás, no sé...
0: No defraudó, no, defraudó, eh, no, no, no para nada, para nada. Yo la verdad que había escuchado muchas cosas sobre ese episodio y tenía muchas expectativas y, y muy bien, me gustó mucho.
3: Perfecto. Y Oscar, a vos también entonces. Sí, sí,
5: bueno, ya te digo, a mí, yo bueno, yo creo que lo he visto ya como cinco veces o seis. Bien. O sea, lo vi en versión original, salió en versión original el, el jueves, horas después de haberlo emitido a MC Plus. Y del jueves al lunes lo, lo había visto ya pues, como cuatro veces, analizando hasta el más mínimo detalle. O sea que a mí, a mí me encantó, vamos. Sí. Por cierto, no sé, un, un detallito, no sé si os habéis fijado, pero eh, os habéis fijado la escena en la que Lucille está en la cama, que lleva una camiseta de Half Moon.
3: Maravilloso. El disco de... Sí, sí, Ma maravilloso, el, el disco de, de Beta, digamos, el nombre de, de la meta. banda de Beta dentro del universo de Walking Dead que también vale la pena mencionar en Fear de Walking Dead Salazar tenía un disco de beta entre su sí, colección también. de, de sí. discos ahí en la en la bodega. Eh, ese, ese multiverso que crea The Walking Dead tan, tan similar a, al multiverso de Marvel también, ¿no? Con eso, yo, yo soy muy fanático uh -huh. de Marvel. Eh, a, a esos detalles que, que va poniendo Marvel en una cosita que son irrelevantes, no, no son para prestarle demasiada atención, pero aquel que lo ve, digamos, son para, para disfrutar, vale, vale la pena. Sobre todo cuando pensamos sí. que eh, Negan el, se llevaba muy mal con Beta y en el momento en que Beta muere en el capítulo del 16 de esta temporada y se ¿viste quién era? le dice a, a Daryl por lo cual no ya nos infiere nadie. que era conocido y sin embargo, eh, y ahora vemos que sí que era la banda favorita de la esposa o de los dos, vaya uno a saber pero genial, uh -huh. genial también Al, imagínate que lo tenían al nivel Iron Maiden que tienen la bandera atrás de Iron Maiden así que okay, la sí. remera de Half Moon la, la, camis la bandera de Iron Maiden por detrás eh, antes de comenzar, saludo a la gente que se hace presente en YouTube, se ve que hay gente que no le interesa el partido, o estará ahí con dos pantallas, o pasa solamente para insultarnos, Jorge Martínez Román, que siempre se hace presente, vino también, mirá, Zombie Ecuador, le mandamos un abrazo muy grande ahí, que está siempre en el grupo de Telegram Todo de Zombie, con sus recomendaciones de, de Cine Z. Eh, un excelente canal de YouTube también. Rodrigo Miranda Soler, Agu García, siempre firme, no sé cómo hacen, pero están siempre. Y viene Grouchy también, que dice, pero qué, okay. de gente guapa veo por aquí. Así que le mandamos un abrazo enorme, a un abrazo mucho más fuerte a toda la gente. Bueno, los que están viendo por YouTube y los que están escuchando esto en versión podcast, ya que ha quedado grabado eh, en las mismas plataformas donde lo escuchamos siempre, Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Co Google Podcast lo encuentran como Cultura Popular. Arroba Zombicultura es nuestra cuenta de Twitter. Arroba cultura Popular es la cuenta de Instagram. www.radiodebabel.com es nuestra página web donde encuentran notas relacionadas sobre The Walking Dead y sobre muchas otras cosas. Y si nos quieren patrocinar, apoyar o dar una pequeña limosna como le quieran llamar, lo hacen a través de patreon.com barra radio de Babel. Y cafecito.app barra radio de Babel también. Eh, antes de comenzar, para hacer las presentaciones completas, David, Gema, todo de zombie.com, cuéntenos eh, de qué se trata, qué están haciendo y en qué anda el podcast, la web y todo.
4: Sí, a ver, bueno, ¿qué, qué, ¿qué te contamos? Bueno, tú ya lo sabes todo, pero bueno, para alguno oyente o espectador que nos esté viendo ahora, eh, todo de zombie, pues una comunidad de, de Gema y yo, <ríe> que empezamos y que, que generamos hace pues, tres años empezamos, que construimos una comunidad de que nos gustaba el género zombie y empezamos a compartir contenidos de, de género zombie en las redes sociales. Poco después de las redes sociales dedicándonos a las redes sociales, viendo que había gente que, que le gustaba el género, nosotros sorprendido porque tampoco conocíamos a mucha gente que nos gustaba el género, salvo de series puntuales como de Walking Dead. Eh, Se empezó a sumar gente a, a, a la comunidad, a, a todo de zombie, creamos una web y poco después hicimos el paso de pasar a, a un podcast, que es el podcast de todo de zombie. Y la verdad es que nos está dando muchas alegrías y estamos muy contentos porque hay un montón de descargas, un montón de escuchas y suele haber que, aún que aunque otro comentario, aparte del de Zoa, hay más gente para ir comentando <risas> y estamos en el sentido muy, muy contentos. Y luego, bueno, colaboradores que hay habituales, que por ejemplo, aquí está... Está Nigan Cosplayer, está Zombie Grouchy, está Papa Oso, está Zombie Ecuador, eh, está Annie, y en fin, un sinfín de gente que también colora habitualmente. Y la verdad es que estamos encantados con cómo va todo de zombie. Sí, no sé, sí. alguna cosa que se me olvide, que quieres añadir?
0: Eh, no que, acordás, ¿no? Bueno, que también tenemos un canal de YouTube. Ah, bueno, también tenemos un
4: canal de YouTube, correcto, estamos en el canal de YouTube. Sí. Y los Tetamel que mandamos desde Ecuador. ¿Y dónde los seguimos? Pues nos podéis seguir en arroba todo de zombie también estamos en todo zombie.com y lo he dicho, pues también estamos en iBox, estamos en Apple Podcasts, en Spotify y también desde la propia página web también se puede reproducir también los podcasts. Y tenemos sobre todo un especial súper importante que es una cosa que estamos ahí una sección que llevamos pues creo que son cuatro meses o por ahí, por ahí. No, que es un, hemos creado una sección de filmografía zombie, que es una sección que tenemos de películas donde estamos añadiendo todas las películas del género zombie. Ahí, por ejemplo, eh, Zombie Ecuador eh, está contribuyendo un montón, a, eh, dando de alto un montón de películas, y nuestra idea es conseguir ahí la filmografía de Zombie, de todas las películas que podamos incluir ahí, para tener un sitio donde podamos tener un listado con todas las películas de Zombie, y lo más importante, con reseñas y puntuaciones de Zombie Lovers. Exacto. No de una persona que no le gusta el género, que le baje la nota a una película de Zombie porque no le gusta el género Zombie. Sí. Y es una cosa que estamos construyendo, y poco a poco vamos a ir metiendo más cositas, Ahora con Oscar y con Zoa estamos ampliando una zona también de libros de zombies, Entonces,
3: bueno, ahí vamos creciendo. Sí, yo quiero, iba a destacar justamente esto, si no lo mencionaban, que la sección de, de más allá de todos los artículos y todo lo que tiene en todo de zombie.com, la sección, la parte de las películas es sensacional porque realmente es un listado eh, hasta, creo que hasta el más fanático, bueno, tal vez no zombie Ecuador, no, pero hasta el más fanático de los fanáticos del género zombie se sorprendería de ver, de encontrar la cantidad de títulos y variedades y géneros que hay de películas de zombies ¿no? porque ya de por sí eh, las películas de zombies son un género que puede entrar en terror o no pero ahí dentro de la página encontramos con películas que son de zombies eh, que son comedia, que son de acción, que son de drama y de diferentes rubros de todas las, las eh, localidades, así que súper recomendado, yo lo recomiendo enfáticamente ingresar ahí a, a, a tododesombie.com para ver esa sección bueno, y seguirlos en, en todas las redes sociales. Eh, me decís que llevan tres, y me, tres años y medio más o menos con la comunidad, y pero ¿cuánto, sí. cuánto, ¿cuánta gente tiene la comunidad ya.
4: Pues mira, ya en total, la última vez que miramos, miramos seguidores y demás en Facebook, en Instagram, que lo hicimos justo hace poquito, que estuvimos hablando con la gente de AMC, ya somos más de 50.000 seguidores. Leo. 50.000. que se años se y medio. Sí, mira. la verdad que
3: siento grande. Mirá, después le, le decimos a MC, che, ¿por qué quieren lucrar tanto con, con los zombies? ¿no? Fíjate lo que es, 50.000 en tres años y medio, imagínate lo que habrá juntado de suscriptores a MC y lugares así, ¿no? Relacionados con, sí, sí. con The Walking Dead. Eh,
4: Oscar... Sí, mucho fanático del de género zombie, la verdad. Así es. Es un es un sector o un sector o un nicho, como quieras llamarle sí. también, que hay un montón de, de gente ahí de género que le mola. Tal cual,
3: tal cual, 100%. Tal cual. Eh, y, que...
4: Sí. Tengo que, añadir Leo, que estamos aquí, gema y yo somos papás tenemos dos niños, una niña y un niño y el pequeñajo tiene dos meses y se acaba de poner a piar, entonces se ha tenido que levantar gema sí. eh, para que no sepas sobre todo los es que están por Youtube que están viendo que Gema se levanta para los que no
3: escuchan todo de zombie el podcast todo de zombie yo recomiendo, sobre todo porque me hicieron una entrevista a mí entonces cómo no lo voy a recomendar eh, pero para los que no lo escuchan hay una gran particularidad que David y gema cada tanto tienen la interrupción de la pequeña susurradora y bueno, como cualquier familia de bien hace, cuando la pequeña susurradora tuvo edad suficiente para dejarlos grabar en paz, tuvieron otro hijo, ¿no? Por supuesto. Entonces, que eso es lo que hacemos los padres permanentemente. Cuando decimos, oye, al fin puedo descansar por la noche.
4: Eso a mí no me pasa.
3: <risa> <risa> Qué cada uno, cada uno con lo suyo. Eh, Oscar, bueno, le damos la bienvenida, decía a Oscar, que por primera vez acá en, en Radio de Babel, en Zombie Cultura Popular. Contanos, Oscar. ¿Cuál es tu vínculo con el gen con The Walking Dead, con Negan y con el género zombie en particular? ¿Qué es lo que haces vos dentro de este género? ¿Qué te destaca sobre todo por tu... Eh, está más que claro con el nick, pero contanos eh, bien eh, de qué sí, se la trata. Verdad.
5: La verdad que mi nick no deja mucho margen a la imaginación. Exacto. Negan cosplayer, cosplayer de sí, sí. Negan.
3: Total, totalmente.
5: Nada, bueno, mi relación con The Walking Dead en particular y con el mundo zombie en general, pues viene a ser un poco parecida a lo que ha contado David. Yo, yo he tenido el, el género zombie metido en Vena desde bien chiquitito, con las películas primero de George Romero y luego todas las que vinieron después. Eh, Creo que he visto todo lo que se puede ver de zombies en el mercado y por supuesto eh, de, de, todo lo que, de todo lo que se puede ver y de todo lo que hemos podido ver lo que más me llamó la atención y lo que más me acaparó eh, mi atención fue The Walking Dead cuando salió el número uno del cómic en América y desde ese momento he estado siguiendo la serie primero con el cómic, luego con la serie de televisión y bueno, es que te puedo decir que yo creo que, que, que los recuerdos que tengo yo en mi vida hay más de The Walking Dead que cualquier otra cosa, porque claro. el primer cómic salió en 2003, luego la serie salió en 2010 y entre, bueno, mira todo ese recorrido del 2003 hasta el 2021 de Walking Dead y lo que espero que, que venga. Y, y bueno, con el tema de lo del cosplay, pues lo del cosplay vino un poco así, un poco como de casualidad a mi hija le gustaba eh, Harry Potter y nos metimos en una serie de eventos que organizaba una, una serie de gente aquí que, que organizaba eventos con cosplayers y demás y empezó ella haciendo cosplay de Harry Potter, luego yo me metí con ella a probar un poquito el tema y hacía de Draco y me gustó un poco este mundo y cómo, cómo la gente interactúa con, con, con los cosplayers y demás y entonces quise un poco probar suerte con un personaje que me había fascinado desde el minuto cero que salió en, en Walking Dead, que es Negan. Entonces ya me puse a buscar pues, todo lo necesario, además soy bastante meticuloso, busqué la chaqueta más parecida las botas más parecidas, tal. Bueno, Lucille ya la habéis visto antes, pero los que no la han visto, aquí está.
3: Ahí está, los que están es escuchando una, el podcast, es... vayan a, a YouTube a ver, y si no, bueno, compartimos las imágenes, está mostrando un Lucille que es Es de verdad, hermoso. Es, de,
5: es de madera y alambre de espino de acero, o sea también siempre busco lo mejor y bueno, esto por supuesto, esto no puede llegar a las convenciones, para eso tengo otro, otro claro. de, de plástico.
3: Nunca se eh, sabe quién va a las convenciones, bueno, por eso.
5: <risa> Exacto, y nada, y empecé un poquito con el temita este y empecé a hacer cosplay y empezamos primero en eventos pequeñitos, luego fuimos a algunos así más, más grandes y la verdad es que mmm, no solo me gusta la acogida que recibe en convenciones, sino que también me sorprendió mucho la acogida que tuvo en redes sociales. Hasta el punto de que, pues, por ejemplo, hace un par de años el propio Jeffrey Dean Morgan le dio like a un par de fotos mías. Eh, y bueno y a raíz de, de ir evolucionando, digamos, dentro del universo cosplay de Walking Dead, también hicimos el cosplay de Alpha de mi mujer, que gracias a ese cosplay, mi mujer, eh, bueno, mi mujer, nosotros pudimos contactar con Samantha Morton, que ella fue la que se puso en contacto con nosotros para, para darnos la enhorabuena por el cosplay y darnos consejos de cómo, para cómo mejorarlo. Nos habló incluso del vestuario, de cómo era, de cómo no era de lo que teníamos que ponerle, incluso eh, nos dio una serie de consejos para cómo actuar como, como alfa, o sea que la verdad, bastante bastante, bastante contentos con el, con el resultado. Y bueno, y ahora nos sigue la, la propia cuenta oficial de The Walking Dead, yo creo que soy el cosplayer que más veces han compartido, porque ya me han compartido como 15 veces, pero, pero sí, la verdad que nunca llegué, nunca llegué a pensar que, que tendría tanta repercusión mi cosplay y estoy súper contento.
3: Genial, genial. Bueno, y para que te quiere ver, te quiere seguir, ¿cómo, ¿cómo te encuentra en redes, Oscar?
5: Bueno, estoy tanto en Twitter como en Facebook e Instagram, pero la cuenta más activa y la principal es la de Instagram, que estoy como nigan-cosplayer. Si me buscan como nigan-cosplayer me encontrarán en cualquiera de las tres, pero ya digo, la que más la que más activa está es eh, y donde más contenido verán y donde más seguidores tengo es, es Instagram.
3: Perfecto, bueno, espectacular lo que nos está contando de Jeffrey Dean Morgan, de Samantha Morton, de la cuenta oficial de The Walking Dead, del sueño, el, el sueño del pibe, eh. en cierta forma.
5: Sí, 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 sí la verdad que fue increíble. Y al principio, o sea, de hecho incluso con la cuenta de The Walking Dead es eh, ya curioso porque eh, al principio tú ves que te sigue la cuenta oficial y, y estás como en las nubes y le, les escribes y... No piensas que te van a responder, pero luego te responden y luego de repente empiezan a compartir un contenido y empiezan a compartir otro. Ya hemos llegado a un punto que ya somos hasta colegas. Claro. El, el community manager de la cuenta y yo somos ya hasta colegas. Ya le escribo para otras cosas de, de política, de allí, de su país y tal, y estamos hablando. y Sí, sí, es muy, muy
3: divertido. Sensacional, sensacional, muy bueno. Bueno, a ver si se consigue ahí un, un trabajo de extra, algo, ¿no? En alguna temporada, es, Oscar.
5: Estaría bien, lo que sí. pasa es que aquí en España tiene poco futuro todo esto.
3: Claro, claro, claro. Sí, sí, está claro. el bueno, otro
5: día no sé, no sé con quién fue que lo comentaba que precisamente pues hace ya un par de años que Fox no, no hace stands en convenciones pero claro. la última vez que hizo un stand en una convención podía haber tirado de cosplayers que hay cosplayers que son buenísimos ya no hablo de mí o sea hablo en general hay cosplayers que son buenísimos y que se lo ocurran un mogollón tanto a nivel de actuación como a nivel de vestuario y en cambio en lugar de tirar de eso que les hubiera salido muchísimo más barato contrataron a un actor que yo creo que ni conocía el personaje y, y metieron ahí un tío que iba con una camisa negra, una chupa de cuero de motorista normal y corriente, unos guantes con los dedos cortados, un bate sin espino ni nada, <risa> unos pantalones vaqueros O sea, eran, eran digan, porque estaba en el stand de The Walking Dead, pero te lo podías encontrar por cualquier otro sitio y era, como, era un tío como un, con un bate. Claro. Era, no era otra cosa. Y, y, y llega a molestar, porque incluso nosotros, aquí en España somos un grupito que, que, que hacemos cada uno un personaje y demás, y creo que llegamos en aquel momento a contactar con Fox en plan, o sea, es que no queremos ni que nos paguéis pero joder, claro. o sea, montar un stand como, como Dios manda pero no, no hubo contestación sí. o sea que es, es algo que aquí por lo menos en España es decidido así como por ejemplo en América o incluso otras partes de Europa si se contrata a los cosplayers para darle valor añadido a los stands aquí no, no se estira
3: claro, bueno, eh, sí, es una... acá yo soy amigo, conocido por, a través de los medios, perdón, pero empezó a llover y me estaba lloviendo encima con la ventana y ahora casi me caigo. Eh, eh, soy amigo, conocido de por medio también así del de podcast y de las convenciones que hay acá en Argentina, temáticas de, de Walking Dead, que la Walking XP, que es una convención que tenemos acá en Argentina que realmente no tiene nada la que conozco. envidiarle a otra. Ah, ¿la conoces? Eh, sí. Bueno, con Juancito Bump, que es un crack acá del cosplayer, una, una eminencia prácticamente, y aparte un, un gran difusor del, del cosplay en general, y Javi Dijunta también, que es el cosplayer A de Javi R lo
5: conozco también.
3: Javi es un fenómeno total. Un, es, Tengo es... pendiente
5: un envío suyo.
3: Ah, mira, el reloj. Sí. Ah, ese reloj sí, estuvo, a mí me a mí me contactó con el re, por el reloj también, sí, sensacional, un fenómeno. Sí,
5: sí,
3: Fenómeno total. Javi, le mandamos un abrazo. Yo cuando lo conocí sentí que estaba conociendo a Rick, eh, porque el cosplay sí. que hace la verdad que es una, es una maravilla, una maravilla. Sí, también acá tenemos una comunidad muy grande de cosplayer, pero bueno, también, claro, tal como vos decías, es un mercado por decir algo, no un mercado limitado, ¿no? Son cuatro o cinco posiciones que hay, son, se movilizan para todos lados, pero yo me, a mí me sorprendí mucho porque yo no, no soy de, de disfrazarme absolutamente... Jamás se me hubiera cruzado por la cabeza de disfrazarme de algo, jamás me disfracé, creo.
5: No, yo yo tampoco, ¿eh? Si, si te digo la verdad, o sea, soy muy vergonzoso en ese sentido y tampoco soy de, 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 de disfrazarme por el, por, el, por el hecho de pensar que, que, que se puedan reír o que puedan tomarlo... Pero es que en, en el universo de las convenciones y en el universo del cosplay... La gente se lo toma de otra manera. Sí, o sea, no es como Por ejemplo, no es como carnavales. En carnavales no. sí que te puedes encontrar a los típicos niñatos que los puedes ver a lo mejor desde el otro lado de la acera que se están descojonando porque te, porque te pueden ver vestido de lo que sea.
3: Sí, sí. No, aquí
5: no, aquí es todo lo contrario. Aquí la gente te ve en una convención y es que viene corriendo para hacerse una foto contigo.
3: Tal cual, tal es cual.
5: Es, es totalmente
3: distinto. Es genial. Y es una comunidad eh, muy. Eh, muy hermanada, es una hermandad, digamos. Sí. La verdad que lo, que lo que veo es eso. Si bueno, no también menos, te tengo ¿no? que decir
5: que los peores. Lo, o sea, las, la, los peores encontronazos que puedes encontrar con gente también son de, de, dentro de, de esta comunidad. ¿eh? O bueno, sea, sí, no lo por veo, lo general claro. es lo que tú dices, es una, es una comunidad hermanada. Pero también las, los. Eh, las envidias más grandes no las dudo. encuentras también dentro de...
3: No lo dudo, sé, sé.
5: De esta comunidad.
3: No lo dudo, no lo dudo, no tengo dudas. Bueno, y en lo, en el caso personal, y ya yendo al punto de la serie, el cómic, eh, vos te hiciste fanático de The Walking Dead desde el número uno, ¿te, te gustó? Te, 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 ¿Te fascinó, digamos? Ya tenías esa preferencia por los zombies pero Negan aparece en el número 100. ¿Y cómo el es ese, 100, ese, sí. primera interven ese primer contacto con, con ese personaje que se iba a convertir parte, en parte de tu vida, Oscar?
5: Yo Bueno, ya, sé, ya lo dije en, el, en un podcast con, con David, pero es que a mí, me, a mí me enamoró desde el primer momento por, por, por cómo es ese personaje, porque, porque es un hijo de puta hablando mal <risa> desde, el, desde el minuto cero. Y sobre todo, sobre todo, porque en el momento en el que leí a ver, no, ¿se pueden hacer spoilers del cómic?
3: Eh, no, del cómic vamos a... Mejor que a, no. Lo, lo que... Bueno,
5: pero, pero, lo que iba, pero lo que iba a decir pasa en la serie. También.
3: Eso te iba a decir, claro. Mientras haya transcurrido en la serie, lo, lo podemos vale, pues mencionar entonces, tranquilamente. No, pues no mencionemos pues las diferencias. En
5: el, momento, en el momento en el que le convierte la cabeza a Glenn en un puré de... <risa> bueno, o sea, en ese momento, yo... Creo que en la vida me había quedado tan choqueado con, 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 una, con una viñeta como, como fue con, con esa en concreto. En, entre otras cosas porque Glenn hasta ese momento era el típico personaje que, que tenías seguro que no iba a morir. Mm. O sea, era, era un personaje que era fijo en la serie y que era imposible que muriese. Y de repente aparece este personaje, este nuevo villano que crees que se está marcando el pegote de solo para acojonar a Rick, de que me voy a cargar aquí a uno, pero luego al final no lo va a hacer y cuando veo que le pega el primer batazo en la cabeza y luego ya lo convierte en zumo de sangre, pues, pues o sea, fue, yo te digo, yo creo que me, en, en ese momento yo me quedé como tres minutos mirando la viñeta sin pasar página, con la boca abierta, de qué acaba de pasar, o sea, y desde ese momento ya el personaje me, me encantó. Y bueno, y luego, pues, por su forma de ser y por su forma de hablar, sobre todo por su forma de hablar, o sea, la cantidad de burradas que suelta por esa boca. <ríe> me encantó, me encantó.
3: ¿Y cuando lo viste a Jeffrey Morgan?
5: Eh, al principio no me convencía mucho. No.
3: La, ¿Su primera eh, no aparición, porque... que fue la más importante, no, no te llegó a no, cautivar? O sea, no,
5: A ver, sí, la primera aparición me gustó, porque el tío hace bien el papel. Fue en el momento en el que me enteré que ah, era Jeffrey Dean Morgan. No era... era... No sé, era una, una sensación como agridulce, porque, claro, no sé si sabéis que el personaje de, de, de Negan está inspirado en Henry Rollins. Lo dijo el propio Robert Kingman. Kidman. No que lo Está inspirado en... Vale, pues <coughs> el propio Robert Kidman dijo que Charlie Adler se había inspirado en, en Henry Rollins. Además, si tú ves una foto de Henry Rollins, es que es Negan. O sea, es que ese tío es Negan. Sí, 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 con sí. las entradas que tiene, con su corpulencia, con... Ese tío era, era, era el perfecto para, para hacer el papel. Entonces yo en, en su momento pensé que cuando fuese a salir ese personaje pues iban a optar por el, por, el propio, por el propio actor que había inspirado al personaje. Entonces cuando me enteré que había sido Jeffrey Dean Morgan me, me decepcionó un poco. Pero luego en el momento en el que vi la aparición estelar de, de Negan igual que en el cómic y vi lo bien que lo hacía pues dije le, le vamos a dar una oportunidad. Y con el tiempo me ha ganado la verdad, con el tiempo me ha ganado porque porque lo hace genial. He hecho bastante en falta que sea un poquito más mal hablado, sí. porque, porque es, es muy mal hablado en el cómic y también he hecho un poco en falta esa rudeza que, que, que lo caracterizaba, pero, pero bueno, han sabido adaptarlo a la serie de una, de una manera que, que ha conseguido, por un lado, que la gente lo odie y a la vez lo ame a partes iguales.
3: Tal cual, tal cual. Y esta... Conversión de Negan, de villano al personaje entrañable que estamos teniendo en estas últimas temporadas te convence, te decepciona, no te gusta qué, 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 qué sentimiento te transmite
5: no, a mí, a mí me gusta, a mí me gusta porque eh, yo creo que lo, que lo dije también en, en, en la entrevista con, con David o tal, pero si, si no lo dije da igual, lo voy a repetir eh, yo creo que, que Nigan necesitaba esa conversión para seguir en, en, en lo que es la historia de The de, de Walking Dead, ¿vale? Pero, pero no creo que haya cambiado. O sea, yo creo que Negan ahora sigue siendo el mismo hijo de puta que era al principio, solo que está en el bando correcto. Claro. <risa> Antes estaba en el bando equivocado, pero ahora está en el bando correcto. Para, para muestra, pues, el momento en el que pasó lo que pasó con Alpha. Tal cual. O sea, con Alpha no tuvo ni un puto remordimiento a la hora de meterle el cuchillo en el cuello y... Y sí, pero 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 vamos, o sea, lo hizo estando en el bando correcto. entonces sí, este yo sí. Entonces yo creo, yo creo que, que, que Nigan no, no ha cambiado en ese sentido. Simplemente eh, ahora empatiza un poco más con, con la gente. Antes los tenía como esclavizados y ahora como que se siente un poquito más eh, forma, que forma parte de esa comunidad. Y que, y que tiene esa necesidad, en cierto modo, de proteger a determinadas personas de esa comunidad. Cosa que antes... Como Negan no tenía. O sea, para, antes, para él, las personas no eran personas, eran es, eran esclavos, eran esclavos o mercenarios. Y era, de, bueno, de hecho, no sé si os, acorda, si os acordáis en la serie, tío, cuando pasaba por los pasillos que todo se arrodillaba. O sea, se era una cosa. Hostia, sí, verdad. ¿Sabes? O sea, nos, era un tío que era, que era muy, muy chungo, muy chungo. Entonces ahora. Eh, ya no es tan chungo eh, eh, además se ha encariñado con determinadas personas eh, ya no los ve como, como eso, ni como mercenarios ni como esclavos pero esa mentalidad chunga que tiene a pesar de lo que vimos en el episodio que luego lo comentaremos que, que parece que, 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 que como que se quiere redimir y quiere corregir cosas que hizo en el pasado yo creo que, que no cambiará, o sea, seguirá siendo el mismo hijo de puta lo único que solo sacará ese hijo putes cuando le dejen sacarla, en el lado correcto. Y
3: con la gente correcta, con la gente adecuada, no con el, con no la con la el personaje correcta, más exacto. querido de la serie.
5: Exacto, exacto.
3: David, ¿a ustedes cómo les cayó en aquel momento la incorporación de Negan a la serie? ¿No habían leído el cómic, entiendo?
4: Nosotros no habíamos leído el cómic, no sabíamos ni qué iba a pasar o que luego pasó cosas diferentes a, al cómic con lo cual nos pidió todo en shock y a nosotros nos cayó mal no lo siguiente o sea le odiamos a muerte no, no os podéis imaginar cómo le odiamos a amigos en ese capítulo y todas las que vinieron y las temporadas entonces
5: creo que veíamos los episodios de formas diferentes porque yo estaba oh ya ya viene ya viene ya viene oh.
4: O sea, nosotros fue un momento de, de cooperante de bajón. O sea, eh, sabemos que era de Walking Dead, que podía morir cualquier personaje. O sea, eso lo teníamos claro que sí que podía morir alguien. Pero vamos, como decía también a Oscar hace un momento, que ni de coña nos pensábamos que muriera ni Rick ni Glenn en ningún momento. Habrá que pudiera morir, pues sí, podía ser uno de los que, entre comillas, eh, más prescindibles, entre comillas, que podía morir de los que estaban ahí, alguno que otro más, pero ni de coña. Y luego, encima, las imágenes que, ya sabéis, bueno, luego AMC también... Eh, el spoiler que luego comentan, eh, como compartía en redes sociales, nosotros ese tipo de cosas, menos mal que no vimos nada antes de ver el capítulo. Pero claro, fue todo un shock, pero, o sea, fue frustrante. O sea, fue, o sea, una sensación de, de impotencia ver ese capítulo y ver que uno de tus personajes, que al otro, había era uno de los personajes que mejor me caía, joder, era el hermano de Rick antes de que se fuera a tener hermano de, de Daryl, ¿no? Y joder, que se lo cargaran de esa forma, con Maggie llorando y llorando ahí desesperada. Y embarazada. O sea, y embarazada, exactamente, y embarazada. O sea, es que fue. O sea, muy, muy, muy frustrante ese capítulo. Luego sí es cierto que hay una cosa que AMC ha sabido hacer muy bien, luego comentamos cuando tenemos en la parte del cómic, que ha sabido cómo humanizar a esa persona, a ese personaje, humanizarlo poco a poco eh, a través de, la, de Carl, a través de Rick, de ciertas pautas, las conversaciones con Judith, y poco a poco la han ido humanizando y que le tengamos mucho menos eh, rabia a este personaje. Pero, joder, la, los que no le conocíamos del cómic o sea, para nosotros, esta conversión ya se, se estaba viendo, ¿no? Que lo estaban haciendo, a, lo estaban pasando ahí por eh, limpiándole, ¿no? Todo lo máximo posible para que no fuera tan, tan villano, tan malvado. Pero, joder, nos ha costado a, hasta a cogerle cariño. Y ya, bueno, Gema más de una vez, a, a, luego comentará sino Gema, pero más de una vez eh, hemos comentado que luego al final es un personaje que le acabas cogiendo cariño al puto Nigan. O sea, y luego al final te gusta la serie, te gusta el apocalipsis y que eso, no es un personaje que aporta muchísimo a, a la serie sí Aún así, hay gente
5: que no se lo perdona lo de Glenn, ¿eh? hay gente que no yo, se lo perdona aunque le ha cogido no. cariño, no le perdona lo de
3: Glenn. yo no se lo perdono, ¿eh? yo no se lo perdono que me haya sacado a Glenn no, y aparte yo, los, los que escuchan este podcast Abraham, por culo. ¿a quién? no, si me vamos, dolió vamos, por partida vamos. doble Abraham era uno de mis favoritos, me encantaba me dolió, por a mí en ese momento me dolió por partida doble porque, Abraham no tiene
5: ni lápida, tío claro,
3: y no solo eso, sino que aparte claro, lo mataron para que la muerte de Glenn nos sorprenda. Nos sorprenda más, porque la muerte de Glenn es una de las muertes menos esperadas, pero al mismo tiempo más spoileadas de la historia. Porque hasta los no lectores sabían <risa> o sabíamos de que en el cómic mataba a Glenn. Entonces tenía casi ¿Sabes? todos los números.
5: Sí. ¿Sabéis, eh, como anécdota curiosa, que en ese episodio se rodaron la muerte de todos y cada uno de los De Todos, los personajes claro, para que no se spoilers sí. sí. es,
3: es brutal, ¿eh? Es brutal. Y ahora AMC que. Que spoilea todo, que no le importa nada. Y en ese y es momento cuidando tanto.
5: ¿eh? Es muy fuerte. Yo llevo ya dos temporadas viendo todos los episodios en inglés porque no puedes no puede, no puede entrar en las redes. Tío. Yo, no. Los estrenan tres días antes y, y, y. Bueno, este, por ejemplo, este en concreto, el de Nigan. Eh, yo lo vi el jueves, pero el miércoles ya empezaba a ver eh, por redes cosas. Pero es que te lo prometo. O sea, yo creo que, de, que el, el domingo. El domingo había tantísimos spoilers, de tantísimas sí, escenas sí, sí, que sí, yo sí. creo que si los juntabas todos tenías el episodio
3: completo. Sí, 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 no estaba, estaba todo, estaba todo. Eh, yo recuerdo esta noche, lo, lo cuento una vez más, ya lo conté varias veces en este podcast y en otros podcasts, pero vale la pena para que lo escuchen ustedes y a, por ahí hay alguien escuchando que no lo conozca. De eh, Walking Dead, yo siempre cuento que es una serie que desde que desde el capítulo 1, yo vi el capítulo 1 el día que se estrenó eh, en Argentina, en Fox, en Fox Argentina, el día que salió. Lo, lo vi. Y bueno, después lo vi siempre sema semanalmente, no como con otras series, por ejemplo, Game of Thrones, me, en me enganché dos o tres temporadas más tarde, hasta que te pones al día y todo, pero con The Walking Dead desde el día uno. Y es una serie que veíamos con mi señora, ¿viste? Esas series es que acá en casa está la serie que ve ella, las series que veo yo por separado y después las series que vemos juntos, en pareja. Y ese día, el día de Negan, fue la última vez que vimos la serie juntos. No se volvió a sentar <risas> a ver The Walking Dead. Y en, en mi familia sucedió algo muy raro, que es un, un acontecimiento histórico, en la familia, que es que nos juntamos todos, eh, mi tía, mis tíos, mi señora y yo por supuesto, mi primo con sus señoras, todos a ver una reunión familiar como si fuera para ver el partido de esta noche, no Madrid-Barça, nos juntamos sí. para ver ese, ese episodio de The Walking Dead porque habíamos quedado muy manija con el final de temporada, con ese cliffhanger tan, tan burdo que nos hizo Walking Dead, y recuerdo esa noche como una noche muy especial Porque nos juntamos a comer pizza todo, y después vimos el episodio Y la, la, la depresión, la angustia Con lo que cada uno volvió a casa Pesadillas, porque había sido un episodio muy muy pesado muy pesado Pero fue todo un acontecimiento
5: Yo, yo de ese episodio, como anécdota Tengo que, que, lo que tú dices O sea, como nos como habían dejado con ese cliff, cliffhanger Y no quería que me lo spoilearan Me levanté, aquí lo daban en en versión original titular a las 3 de la mañana. claro Y me levanté a las 3 de la mañana para verlo, para que no me spoilearan y, y tenía que despertar a mi hija porque mi hija lo, lo, lo sigue también, pero no la quise despertar y no quería que le, que le jodieran el episodio ni nada. Y, dije, y bueno, por la mañana le dije, digo, mira, esta noche lo vemos y tal. Pues todavía no sabía ido al colegio y ya tenía dos compañeros de clase que le habían reventado el episodio no te por, puedo por, creer. por WhatsApp. Y fue como, hostia, o sea puso un comentario en Facebook que me, que me costó la amistad con la madre de uno de estos niños. <risa> luego me perdonó, luego me perdonó, ¿sabes? Pero al principio me costó la amistad con la madre de uno de estos niños porque, porque sin decir su nombre ya sabía que era su hijo. ¿vale? Claro, estaba claro. Refiriendo. Pero bueno.
3: Bueno, y Por hay cierto, que... en referencia sí. a
5: lo que has dicho de lo del episodio 1, ¿sabéis que el episodio, supongo que sí que lo sabéis, pero bueno, ¿sabéis que el episodio 1 tiene una versión extendida?
3: Sí, 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 sí. Es, es, es todo, todo, toda una historia detrás del, del, piloto de The Walking Dead, que es, es maravillosa con el señor Frank Darabont por detrás, que es, que es un genio total. Eh, Gema, por, por último, ya que ahí se, se pudo regresar, la dejaron volver los jefes a Gemma. Eh, bueno, tuvo, ahí David nos dijo que no les cayó del todo bien, pero la, la opinión general que nos quieras dar sobre Nigan en particular.
0: A ver, yo, eh, primeramente, como ha dicho David, no no, no le aguantábamos. No, era muy malo, muy malo, muy malo. Pero bueno, eh, luego cierto es que según va pasando los episodios, va pasando la serie, le acaba cogiendo mucho cariño. Y, y la verdad que es un personaje que ahora mismo, hoy por hoy, a mí de los mejores, de los que más me gustan.
3: Bien, bueno y entonces con el episodio más o menos coincidimos todos de que eh, fue un buen primero coincidimos en que fue el mejor de los seis episodios extra, no,
2: eso, no era
4: muy difícil. eso creo que
3: podría haber no sido el único difícil. capítulo y, y salvaba la temporada también, y... de hecho podrían haber hecho una película eh, sí. Sí.
5: Haberse, haber quitado los otros cinco y haber hecho una película
3: de esto no se le va no se le da muy bien a lo de AMC hacer películas ¿no? respetar el de <risa> las películas y esas cosas pero sí sí tranquilamente y de hecho algo con lo que especulamos el otro día el lunes cuando hice el, el programa cuando grabé el podcast de la review eh, es, hoy me pasó David el, el, la la noticia de que AMC está especulando con hacer un spin off de, de Negan sí. Algo que se veía venir con la repercusión que tuvo el, el episodio, claramente AMC no la iba no lo iba a desperdiciar esto, ¿no? Y yo, por mi parte, bueno, luz verde, adelante, que háganlo, ¿eh?
5: Yo el otro día colgué un, un una historia en, en Instagram que ponía, bueno, una, era una foto mía, y, y, y etiquetaba a AMC y a Ángela Khan y ponía eh, Queremos spin-off o película de Negan, ya, primer aviso. Lo puse así. <risa> <risa> pues, pues una de las diseñadoras de vestuario de The Walking Dead lo compartió.
3: Genial. <risa> <risa> Excelente. Excelente, sí, ahí está, ahí lograste tu, tu cometido, Oscar. Bien, eh, bueno, y el cómic, Oscar, este, el cómic de que es lo que vamos a hacer ahora, como el episodio ya lo repasamos y bueno, hablamos un poquitito en general de este personaje que termina siendo ante las, tal vez con él incluso en la serie, con con Rick incluso en la serie era más importante, pero eh, ante la salida de Rick no quedan dudas de que es el personaje y después de este episodio el, el personaje principal de The Walking Dead al día de hoy. El que más moviliza, el que más le gusta la trama y el que más eh, conversación genera en redes sociales, ¿no? Para, para beneficio de, de AMC, llamémosle de, de esa manera. Eh, vamos a hablar en particular del cómic. De este. Si ustedes, si el que está escuchando, viendo esto, leyó el cómic, bueno, lo vamos a ir analizando un poquitito, repasando, no analizando, porque no hay mucho que analizar. Pero sí repasando los acontecimientos y destacando las diferencias y similitudes con este episodio, que son varias, tanto diferencias como similitudes para ver, no qué fue mejor y qué fue peor, pero para ver cuáles son. Decía, si lo escuchar, si leyeron el cómic, bueno, lo van a, a poder compartir con nosotros. Y si no lo leyeron, tal vez no lo van a leer. Bueno, acá lo vamos a ir desarrollando eh, más o menos viñeta a viñeta. Yo aconsejo su lectura, fundamentalmente, porque es muy rápida, es muy rápido, no te lleva nada. Sí vale la pena mencionar que está... Eh, separado de los 197 números de The Walking Dead. Acá, te cuento Oscar, no sé si estás saltando. y a los que están viendo y escuchando, nosotros hemos hecho un par de especiales sobre los cómics de The Walking Dead, porque acá en este podcast hablamos de la serie solamente. Y siempre había algún comentario del cómic, pero hay muchos oyentes y seguidores que no leyeron los cómics y que los van leyendo y no quieren que se lo spoileen. Yo, de hecho, leí el cómic... A medida que iba transcurriendo la serie Como no lo leí antes de la serie Yo me engancho con la serie primero A medida Terminaba la primera temporada y leía Hasta donde había terminado la primera temporada Para de esa manera no spoilearme la serie Bueno, después ya El spoiler te gana cuando te metes en, en Twitter, en redes, en páginas web Ya terminás enterándote de todo Así que lo seguí leyendo sí. Pero bueno, hay mucha gente que escucha acá que no no ha terminado de leer el cómic porque está esperando a que la serie avance para no spoilearse. Entonces, sí,
5: creo que me comentaste que ibais por la trama del gobernador. ¿no?
3: Exacto, entonces hemos ido, hemos hecho un par de especiales justamente con Soa, que hoy no pudo venir, que le mandamos un saludo grande, estaba a venir y al final no pudo, ya estará en el próximo. Y con Flavio, que es otro colaborador de acá de, del podcast y de otros podcasts, colaborador en general de Radio de Babel. Y uh -huh. vamos, hemos llegado hasta el número 50, por ahí estamos, que es cuando termina la trama de la prisión. Cortamos justo donde termina la trama de la prisión, que es creo 48-49. Hoy tocamos este cómic, primero porque está de moda y nos subimos a la tendencia, al trending topic, a lo que fuera, en busca de, de un clic de una reproducción, de una escucha, una descarga, hacemos okay. cualquier cosa. Eh, y sobre todo porque daba para hablarlo ahora y no dentro de un año. Y bueno, decíamos, The Walking Dead tiene un una trama principal que son 197 números es un cómic ya que ya ha terminado no vamos a spoilear el final del cómic ni nada por el estilo esto de Negan es un evento especial que publicó Image en el año 2016 escrito por Robert Kirkman el gran Robert Kirkman ilustrado también por Charlie Adelat el, el dibujante más representativo de The de Walking Dead y yo lo que no sabía, yo me decía que era un one shot, que one shot en Marvel le, llaman, le llamamos a eso que publican, que es un solo número, algo totalmente independiente. Este no era un one shot, sino que, si no me equivoco, en Image lo llaman stand alone, como que es algo que se puede leer aparte, que lo fueron publicando en Estados Unidos, no, publicación original estamos hablando, en pequeños capítulos de cuatro páginas Correcto. mensuales. Imagínate ser el fanático en Estados Unidos y tener que ir a comprarlo hasta la comiquería porque Kirman es fanático de las comiquerías físicas, es fanático del cómic físico y si bien tiene una enorme tienda virtual de cómics, siempre eh, quiere que la gente vaya a comprar eh, cómics. De hecho, ahora por la pandemia publicó un número especial eh, llamado eh, El Regreso de Negan. Nigan vive. vive, ahí está, Negan, Negan Lives eh, Que solamente se podía conseguir en formato físico. O sea, después Correcto. cuando se ha pirateado Lo podemos piratear todos Pero no se vendía digital, no se vendía virtual Se vendía directamente En formato físico en las comiquerías Que lo hizo
2: no,
3: para revitalizar Las Las ventas de las comiquerías Que estaban en medio Además, de una todo, todo, lo, todo,
5: todo el importe íntegro iba para las, para las Exacto
3: piezas. exacto. No tenía nada de ganancia Skybound A través de, de la venta de ese cómic no. Lo cual, bueno, habla muy bien De nuestro querido Robert Kirkman bueno, y se publicaban números eh, individuales de cuatro episodios, de cuatro páginas, cuatro páginas. Irte hasta la comiquería Fíjate. para comprar cuatro páginas. Si nos desesperamos,
4: Leo, te... Leo, Si nos desesperamos cuando es un capítulo semanal, imagínate para un cómic. Imagínate
3: <risa> lo que era eso. Y que luego, por supuesto, en el 2017 se publicó la, la primera edición eh, especial conmemorando el 14 aniversario de la serie, de la serie de cómics, no de la serie, en 2017 se imprime un número tapadura ya con todo compilado para los coleccionistas, porque Kirman también le gusta el dinerillo y vive también de imprimir y reimprimir más de una vez lo mismo, en blanco y negro, después en color, lo que fuera. Eh... El cómic, entonces, Oscar, vos me decías que te gustó, ¿verdad? En su momento, lo, cuando lo leíste, sí, sí, eh, sí. ya siendo fanático del personaje, ¿te gustó este origen que plantearon?
5: Sí, además en el, en el cómic sí que el personaje que te plantean desde el principio es Nigan en estado puro, o sea, porque incluso antes de la pandemia, el Nigan que te muestran es un es un Nigan que es un cabrón con todo el que se encuentra por delante. Entonces eh, ya entraba pisando fuerte. Sí. Pero, pero sí, sí, o sea, una vez que lees la historia entiendes un poquito más el personaje porque en el cómic vas viendo un poco la evolución de, de, de Negan pasando por la etapa de, que, que es la que hemos visto también en el, en el episodio de lo que es la enfermedad de su, de su mujer y luego viendo la evolución de cómo Negan se va deshumanizando, de cómo Negan se va cada vez convirtiendo en esa persona que poco o nada le importa la vida humana a base de ir perdiendo a gente por el camino. Entonces, eh, sí, o sea, es un cómic que, que yo creo que para, para poder entender un poco más al personaje es imprescindible.
3: Sí, total. Eh, David, a ustedes también, me decías, lo leyeron ahora, luego de ver el episodio, y también les gustó.
4: Sí, sí, a mí, a mí me ha gustado bastante porque... Nosotros la única referencia que teníamos con el cómic era con. con, con concretamente con los. Con, lo, con los, los vídeos que de podcast, el podcast que es especial con Zoa y Flavio y demás de más de los cómics, y era el único acercamiento que teníamos con el cómic. Y este sí que no lo leo íntegramente, y, y recomendamos que leerlo porque es súper rápido. Sí. Sé, muy, muy, muy rápido.
3: Eh, una característica de los cómics de, de Walking Dead. Eh, las cosas suceden muy rápido, las cosas suceden muy rápido, y no porque sucedan muy rápido, son precipitadas. O sea, todo parece tener sentido. Cuando uno entra en la narrativa, eh, es increíble. Tal vez el, el cómic en el que transcurren las cosas más lento es el número uno, el primero de, de todos. Pero porque bueno, tiene el dramatismo de, de Rick, que es ya siempre dijimos, es es calcado el primer episodio de The Walking Dead prácticamente. Ese dramatismo de Rick que va descubriendo el apocalipsis, ¿no? pero es una característica, cuando te matan a alguien, te lo matan en tres o cuatro viñetas, como como mucho, como máximo, digamos. Aprovecha muy bien el espacio del tiempo, Kirkman, en, en la narrativa. Y esto es algo que sucede también en el cómic de Negan porque si lo pensamos bien, en 14 páginas todo lo que sucede es increíble. Sí. AMC te hace sí, dos temporadas con eso, dos o tres temporadas ¿eh? con eso.
4: <risa> tal cual, sí, sí.
3: Eh, pasan muchísimas cosas bueno eh, entrando en lo que es la reseña y la comparación que vamos a ir haciendo al mismo tiempo yo tengo acá unos apuntes voy repasando y ustedes me van interrumpiendo y diciendo en cualquier cosita vale. que, que les parezca vale. conveniente Sí quiero saludar eh, a la gente que está en vivo en YouTube Jorge Martínez Román que nos dice no me gusta el fútbol prefiero escucharlos a ustedes es un fanático del béisbol Jorge vive en México Allá el béisbol es un deporte, el depor no sé si es el deporte nacional, pero son, así como acá en Argentina o en España, eh, somos fanáticos del fútbol. Ahí Jorge, cada vez que está la Liga Mundial de Béisbol, enloquece, así que le mandamos un abrazo muy grande. Grouchy que nos dice qué preciosidad debate. Y Rodri, Rodrigo Miranda Celer, dice: Yo iba a ver la 7x01, el, te el episodio 7x01 el lunes, y antes de dormir abrí YouTube para poner música, y de la nada en la parte de recomendaciones vio el título Negan mata a Abraham y a Glenn Hostia. que le hirió la sangre por días claro, viste que algunos youtubers te lo ponen en el título directamente es, ter es terrible sí, es terrible muy Hostia, poco. Te arruinan la sorpresa de la nada. De la nada. Porque por ahí no estás buscando algo. Yo tenía un, un conocido de los podcast que me decía, entré en una página porno y me comí un spoiler de Game of Thrones. Me decía. <risa> <risa> en el lugar donde menos te esperas el spoiler, está. Sí, es terrible. Es terrible. Bueno. Eh, la primera parte la llamé comic, el cómic versus la serie para hablar un par de, de cositas puntuales. No puntuales, sino más generales por ahí. Eh, en la serie... Partimos desde la actualidad, nos, nos, nos narran la actualidad de Nigan vemos el destierro y esto de esta movida que, esta extraña movida que hace Carol para llevarlo a otro lugar. Y. Y, lo, y partimos desde ese momento de Nigan con su relación. De, con Carol, con Maggie, el inconveniente con Maggie. Y en flashback comienzan a contarnos la historia. Pero después, dentro de ese flashback, tenemos un segundo flashback que nos lleva. A lo que es el After pasado crucial. Flashback. Claro, exacto. Son, es como flashback, dentro de flashback. Yo decía el otro día que es bastante parecido a la estructura del capítulo con de Daryl y Lía, esta chica que, que conoció, que también iba a flashback y se movía para el tiempo para adelante y para atrás. Es una narrativa por ahí similar con una historia bastante más eh, concreta, ¿no? Una historia más, más interesante, tal vez. Eh, en el flashback de la serie, vamos a ver. Anigan como un esposo, en primer lugar, anigan como un esposo devoto, ¿no? Un esposo que, que está acompañando a su esposa a todo precio durante los primeros días de, del apocalipsis, mientras ella está intentándose reponer de esta especie de cáncer, entendemos que es un cáncer terminal que tiene, no claramente, y que están refugiados todavía en el mismo hogar en el que vivían antes del apocalipsis. O sea, en el sótano sí. de, del mismo hogar, por lo cual también, ante la imposibilidad de Lucille de trasladarse están bastante limitados en lo que son insumos y todo, digamos, porque cada vez se tiene que separar más, lo cual es un riesgo también, un peligro, y te hace algo que nos dice Brad Pitt en Guerra Mundial Z, en la película, nunca te quedes quieto, movete tan rápido como puedas, porque, si no...
5: Un momento de vida. Exacto,
3: exactamente. Eh, y bueno, a pesar de sobrevivir, además de tener que sobrevivir del peligro no mal todo, tiene que mantener refrigeradas las medicinas de su esposa, eh, pero el foco está hecho en que son una pareja perfecta. Hasta el punto en el que todo sucede y vamos, vemos el flashback para entender la verdadera naturaleza de esta relación. Por el contrario, en el cómic la historia ya arranca, es una historia completamente lineal. Desde el principio, desde antes del apocalipsis hasta el la aparición de Negan el villano, podríamos decir, no la, la coronación de, de Negan. Eh, es, la historia está completamente aparte de la narrativa del cómic, porque no, no tiene ninguna vinculación con nada, salvo que es como un flashback en sí mismo, y Negan es el protagonista absoluto, no hay nadie más en el cómic, o sea, hay muchos otros personajes, pero el cómic es de Negan realmente, y van a movilizar la, la historia del personaje desde el inicio del apocalipsis hasta ese momento en que eh, hasta la historia de Nigan antes de conocerse, de toparse ahí con la gente de, de Alejandría. En este punto, o sea, eh, tanto por los flashbacks como la concepción de la relación de Nigan y Lucille, que en la serie te la muestran como idílica en un inicio para luego mostrarte la verdadera naturaleza. Y. De movida en el cómic vamos a ver Que ahora a continuación ya lo vamos a narrar Que las cosas no son no eran para nada así Nunca fueron así eh, ¿Qué te pareció a medida que ibas viendo la serie El episodio, Oscar Y tenías pendiente y, y ya sabías eh, Cómo era el, el cómic en, en particular
5: A ver, yo creo que, eh, en, el, en, lo que en el episodio que pudimos ver eh, Realmente lo único que han plasmado es Una parte de lo que sería el cómic de Hirsch Negan Que es básicamente la parte De, de la relación con su mujer Sí porque en ningún momento hemos visto, a pesar de que aparece Laura, que luego sabemos que, que es una salvadora, en ningún momento hemos visto en ningún grupo que se pueda asemejar a lo que luego se va a convertir en el grupo de los salvadores. Entonces, yo creo que aquí, por un lado, lo que han hecho eh, ha sido pues eso, o sea, generar, digamos, una historia que solo va a contar lo que, lo que comentamos, lo de su, la relación con su mujer y el porqué de su origen, digamos. Y han dejado un poco ahí un, como una puerta abierta para lo que todo el mundo está reclamando ahora, que es ver esa continuación y ver ese, ese paso que a todos nos falta, que es el, el de, de la, la primera muerte que vimos en el, en, en el episodio en el que se le va la pinza con el motero ese, a cómo se convierte realmente en el líder de, de los salvadores. Pero dicho esto, creo que eh, a pesar de que... Mmm, Cambia bastante la historia, creo que la, el, el guión que han escrito para, para lo que es el episodio y la estructura que le han dado a ese, a ese guión, eh, a pesar de que hay muchos muchos cambios y tal, eh, creo que, que ha respetado bastante lo que sería la historia del Nigan que nos, que nos enseñan en el cómic. Sí que es verdad que, hay, que, que la han contado de otra manera y que hay cosas que cambian y que hay cosas que en, el, en la serie, como, como ha pasado siempre en la serie... Han añadido que luego en el cómic no aparecen, pero creo que lo que es la historia en sí eh, es bastante, bastante fiel a lo que vemos en el cómic. O sea, nos muestran la historia de, de Negan con su mujer, cómo era antes de la pandemia.
3: Se nos cayó Oscar. Uy, Oscar. Se nos cayó Oscar, lo censuramos, lo censuramos. Mientras vuelve Oscar, le mando un saludo ahí al cura Legañas que se suma festejando de que ganó el, el Madrid. Eh, a Jorge Martínez Román que nos dice 6 por, el 6x16 el 7x1 el 7x1 le sigue produciendo angustias y bueno le saludaba mira el cura Jetta, acá le decimos Jetta a los que traen mala suerte dice Negan Cosplayer, encantado de verte y ahí está, eh, se nos cayó Oscarcito, así que... <risa>
4: Saludo mortal
3: Culpa, <risa> sí, culpa de culo le, le, hizo, le hizo la cruz eh, va a pasar algo raro en la pantalla los que están viendo YouTube, no se asusten porque tengo que hacer algo para ver si, si lo recupero a Oscar, ahí está ahí lo tenemos a Oscar, ahí estamos
5: se nos cayó sí, no que no censuramos. Se que sea
3: la última vez que, digue, que decís eso, Oscar.
5: De todas maneras, eh, después, de, después de intervenir, me salgo un momento y voy, porque me estoy quedando sin batería. No hay y, problema. No, así que me voy a ir y no, no apareceré. No hay problema. Eh, nada, pues eso, lo que decía, que, que creo que la historia la han contado bastante bien, con, con lo que es el tema de, de lo de su relación con Lucille y, sobre todo, eh, la relación que había extramatrimonial. Y lo único que, bueno, o sea, han adaptado las cosas. A mí, personalmente, sí, me, sí que, por ejemplo, el tema de, de, lo, de la fase terminal de Lucid me hubiera gustado que lo hubieran hecho como en el cómic. O sea, que lo hubieran vivido todo en un hospital y que hubiera pasado como en el hospital. Pero aún así, y, y dicho esto, creo que el, el guión lo ha sabido escribir lo suficientemente bien como para que la gente que conocemos el cómic no les tengamos en cuenta eh, todas esas licencias que se han tomado haciendo estos cambios. Claro. Y al final han conseguido un episodio bastante, bastante interesante. Espero que, como con la Snyder Cut eh, tengamos la fuerza suficiente como para que, con toda la gente que está diciendo que quiere seguir viendo la historia de Negan, por lo menos la trama que nos falta, eh, nos, nos hagan un segundo episodio, o una película, o un pequeño spin-off en el que nos cuenten, esta vez sí, eh, cómo, cómo ocurrió todo a partir de ese primer encontronazo con los moteros y hasta que se convierte. O por lo menos, si no, hasta que se convierte incluso yo llegaría hasta el momento en el que,
3: en el que se en el que topa se con, con el grupo de Rick. Sí, sí. sí sería, sería interesante. Me parece un poquitito complicado poner por, por actores, ¿no? <risas> que tendrían que recontratar y extra, sí. porque ahí estaríamos sí, los sí. fans para decir, esto no es igual, acá, ahí tenía barba, ahí estaba más flaco. Bueno, escucha,
5: pero es que eso ya, eso ya no es ir, ya si lo tenemos en cuenta. No sé si nos fijasteis es que eh, en, en, aquí en este episodio, eh, Jeffrey Dean Morgan sale con los brazos petados de tatuajes que es lo suyo, son naturales sí. pero en cambio en el episodio eh, 7x1 que es el, el la no, en el 7x1 no, eh. cuando, cuando llega Alejandría que se quita la chaqueta, que sale solo con la camiseta que es cuando le pegan el tiro a Lucy sí. sale con los brazos desnudos, no lleva ni un solo tatuaje claro, claro. en ese episodio no, no sale ni un solo tatuaje los tenía ya pero lo llevaba tapados se los no se ve ¿no? ni uno, en claro. cambio en, esta, en este episodio les ha da igual todo Supongo Aquí que sea la, la pandemia.
4: Por, por la pandemia, sí, seguramente. Supongo
5: que sea por temas de COVID, por evitar meter a más gente de la vida sí. en el episodio y supongo que eso pues deben ser horas de maquilladores y no, no, no debía interesar, es que, Esperamos estamos... que es algo que ya la gente ya ni tiene en cuenta no ¿eh?
3: no no estamos muy cerca Son de ver de zombies con mascarillas, ¿eh? en la próxima temporada <risa> tenemos una zombie, porque si siguen así con los protocolos, no vamos a ver hordas nunca más, entonces van a decir, bueno ponele mascarilla y le van a poner <risa> viste que están las mascarillas con sonrisas y todo le van a poner mascarilla con zombies y listo, y nosotros hacemos lo cual? que con tal de verlo, lo hacemos como si no Google, como si no estuviera ahí, ¿no? Eh, tal cual, tal cual. Le mando un saludo muy grande a Marisa, que se suma a la transmisión, una seguidora, amiga, conocida, la verdad, que un abrazo enorme. No ve de Walking Dead y se hace presenta, quedan en la transmisión de, de YouTube. <ríe> Bienvenida, Marisa. Eh, David Gema, en el, en la, eh, si querés ir a cargar, eh, Oscar, sí, voy, dale voy. nomás. Aprovecha. Eh, David Gema, ustedes en, en el proceso inverso al de Oscar vieron sí, la serie. Bien. Y a medida que iban leyendo el cómic, ¿cómo iban encontrando, cómo iban reaccionando a estas diferencias narrativas, digamos, de que no exista en principio esa relación idílica, de que directamente arranque desde el pasado? ¿Quieres
4: empezar tú? ¿No? <risa> <risa> Nada, eh, sí, bastante diferente, además, fue bastante soft porque, en, bueno, todo esto realmente nosotros empezamos a leer, le leímos el cómic porque cuando acabó el capítulo, eh, nos juntamos ahí unos cuantos en el grupo de Telegram, estuvimos conversando y, y estaba como no Oscar, que Oscar, eh, al igual que Zoa, se conocen los, los cómics al, al dedillo, y les comentaba que eso no tiene nada que ver el, cómo lo contaba, ¿no? que estaba comentando ahora Oscar, cómo lo habían relatado la historia, la parte del cómic y, y la serie. Y, joder, la verdad es que no tiene nada que ver. O sea, <risa> la forma del de, relato y demás, de cómo lo cuentan en, en el cómic, y lo que comentaba Oscar también, de cómo fallece la mujer en el cómic, eh, vamos, no, no había color entre una cosa y otra. Es más, en la parte del cómic me da más la sensación de que re, destaca mucho más la parte de hijo de puta que tenía anigan O sea, la parte de cabronazo que era en, en el relato que comentan en la serie. No parece tan hijo de puta, que sí, vale, lo pone en los cuernos, pero no se destaca tanto. De, destaca el hecho en sí de que la habían despedido por... Bueno, luego lo vamos comentando, ¿no? El hecho porque le despiden etc pero en el relato de que tiene el cómic es una una gilipollez, el tema de, del despido por lo que es, entre comillas, o sea, una gilipollez de lo cabrón que era, pero que no era de, de la otra forma, no sé, o sea, le han dado un, un estilo muy humano o más humanizado el, en la parte de la serie y en la parte del cómic era mucho más cabrón directamente, digamos, nos, eso nos parece que lo, nos quería vender ahí un poquillo.
0: Sí, además que en la serie eh, tienen que hacer eh, muchas adaptaciones a, pues, a lo que va siendo la serie y hay muchos cambios desde el inicio en la serie, desde el inicio en Nigan, desde el inicio hasta el final de la serie eh, cambia hay un cambio brusco en, en él y en el cómic, es que... Mmm, que no sé cómo contarlo sin spoiler.
3: No, no importa, ya, ya estamos a spoilers, ¿eh? Ya estamos a spoilers.
4: Ya, nah, pues, voy a contar es
0: <ríe> eh, En el cómic, eh, como que es más... Mmm, es que es más, como dice David, más cabrón. Sí, sí, sí. Se ve más, más. más, eh, rudo, más sí, rudo, sí, 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 totalmente. Y sin embargo, en la serie hay un inicio en el que parece un corderito. Hostia, sí. Que está con las orejas gachas. Sí. Y, y luego al final de la serie se ve el nigan que nos gusta. Ah, Entonces. Sí, claro, Ahí hay un cambio importante, sí.
3: A, mí me da sí, no que ver, sí. a mí me da la sensación de que en el cómic es un personaje con el que uno no puede empatizar. O sea, te puede caer bien porque nos caen bien lo, lo, los cabrones, las malas personas, pero no es un personaje <risa> que si te lo cruzaras en la calle empatizarías. Y sin embargo el, el nigan de, incluso jugando a los videojuegos, eh, 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 es una persona con el que te puede llegar a caer bien. Es una, un buen amigo, el amigo vago que todos tenemos, digamos. En mi caso soy yo el amigo vago. Pero el amigo vago que todos tienen, digamos, tranquilamente podría, podría ser el, el de la serie. El del cómic es bastante más difícil desde, desde el principio. Acá.
2: Sí,
0: sí. A, además sí. que hay eh, ahí, desde que sale de la casa, que se encuentra con el chico este, hasta que se encuentra con el grupo de Dwight, eh, anda con muchísima gente y, como que le da igual que muera.
2: Sí, toda, igual.
0: toda esa gente. Sí, 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 O sea, le da exactamente igual. Yo creo, no ayuda,
3: ¿no? Se, se me oye sí. bien. Se sí. sí, sí, poco un poco más bajo, pero sí, está sí, bien, bien, no importa. Sí,
5: porque, eh, es iPhone.
3: Que soltar los cascos. Es iPhone, ¿no? ¿Eh? Es iPhone. Sí. Viste, sí, sí, va, sí. El, va el auricular con. Eso no lo piensan cuando compran iPhone, ¿eh? Va el auricular no, en el mismo no, lugar del cargador. Sí,
5: cargado. sí, que no piensan, sí que no piensan, Para
3: que compren los AirPods, que son más sí, caros. Exacto.
5: <risa> No, pues lo que de, lo que, lo que iba a decir, que en el cómic yo creo que precisamente ese recorrido que, que vemos desde la primera persona con la que se encuentra, que es que creo que es el chico, si no recuerdo mal, el chico que sale del hospital, sí.
2: que, uh -huh. que en cero coma
5: acaba muerto, a, a sí. cuando se encuentra a Dwight, eh, yo creo que ese es el, es el, el recorrido que vamos viendo de deshumanización de Negan, porque al principio sí que eh, ves como que le importa a la gente con la que se va encontrando pero ya llega un momento en el que explota y es como me importáis una mierda, no quiero saber nada más de vosotros, eh, os, os morís porque sois gilipollas, hablando en sí. plata sí. Y, y es lo que hay o sea, a partir de ahora que cada, como se dice aquí en castellano que suena fatal, que cada perro será más su cipote ¿sabes? o sea es, ya, ya llega un punto que, 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 se, que se mete en ese, en ese papel o sea, es como yo, yo, yo y después yo y esto que se jodan y que se busquen la vida y ahí es donde realmente empiezan a hacer el nigan que conocemos y lo que lo que le hace saltar el chip pues es el, el momento eh, el momento de la chica el momento del grupo ese que encuentran y que el tío quiere abusar de la tía o sea sí. es... Ahí ya Eso también
0: ya se tres, lo tal. propone, se lo propone a Nigan que elija a la chica que... Sí, bueno,
4: aquí a lo mejor lo estamos contando de una forma que a lo mejor que lo está escuchando y no ha leído el cómic, a lo mejor no se está enterando de nada, no sé. Sí, vamos a
3: ir actualizando hasta, sí. hasta donde estamos llegando. Eh, menciono un comentario acá que iba a destacar, el cura Legañas nos dice, bueno, que cuando te desconectaste justo leí un comentario que te mandaba... Eh, saludos, que está muy contento de verte, dice acá, y en ese momento automáticamente te desconectaste. Es un, un amigo de la casa, un gran amigo, amigo, mentor, todo lo que se le puede decir. Este podcast no sería lo que es este podcast, lo que sea, no importa si es mucho o poco Pero lo que sea este podcast no sería Sin la varita mágica de, del cura Legañas, así que le mando un abrazo enorme Nos dice que el problema de la historia De nigan en la serie, en el episodio Es que se supone que al salvar a los médicos Utiliza su ira por una buena Causa, muy lejos Del nigan despótico y endiosado Que conocemos sí. Y dice, falta algo, que es lo que vos decías Oscar De que, eh, que dejaron lugar Para el posible spin-off eh, yo el martes estuve participando del podcast, otro podcast también, que hablan de The Walking Dead con David Moulet y, y el resto de los chicos de ahí de La Constante, y en el podcast decían justamente, eh, algunos oyentes decían, yo no veo todavía la aparición del Negan, si bien tiene mucho, ¿no? porque da ese discurso, replican los planos, replican los enfoques de la luz, digamos, y el discurso que da es muy de Negan, todavía no es Pero el hijo de puta que te también. hace y nosotros y lo de rodillas también. exactamente claro sí sí lo hace rodillar nosotros en ese momento decimos bueno dale dale reventale la cabeza a batazos porque es un hijo de puta el otro es más hijo de puta que él no no llega a ser todavía un tipo que que esté del otro lado de de, de la vereda eh, claramente eso es intencional para desarrollar. primero en un en un solo episodio con la forma nar con la narrativa de The Walking Dead en un solo episodio hubiera quedado precipitado hacerte un tipo tan devoto de su esposa y que de golpe se convierta en el peor villano del mundo hubiera sido precipitado y al mismo tiempo se guardaron un hermoso lugar para un spin-off o varios episodios antológicos, porque también vamos a tener esta serie antológica que van a ser episodios individuales y te pueden meter episodio, tres o cuatro episodios de Negan por temporada y salvan la serie Salvan la serie con eso Bueno, volviendo a lo que es el cómic Y al inicio del cómic al, al principio vamos a ver a un nigan que También es un hijo de puta También es un ser detestable De hecho, eh, lo vamos a conocer en, en la serie lo conocemos Después de perder el trabajo eh, Con un gran desinterés Por esa situación, ¿no? Estaba jugando los videojuegos con adolescentes o niños No lo sabe, por supuesto, como cualquiera que juega videojuegos eh, lo peor es cuando tenemos niños como el mío que juegan y no sabes si está jugando con niños o adultos ¿no? tipos como Negan, ese, es, ese es el mayor problema que hay gasta dinero en su campera o chupa como le dicen en España eh, que en ese momento parece irrelevante pero nosotros sabemos la importancia que tiene esa campera de cuero y la relación entre Nigan y su esposa es un desastre digamos, no se llevan es una pareja que ya se había terminado hace rato evidentemente de hecho, vamos a ver que él la engaña con su mejor amiga también, lo cual le da un, una capa más, algo que no está en el cómic, ahora lo vamos a mencionar, le da una capa más de, de ser hijo de puta a él y a esa mujer, que por un lado le habla por teléfono y le dice Uy, oh, sí, es un inmaduro, lo tenés que dejar a tu marido, y por el otro lado se, se, está, acostando, se está acostando con él. Y el momento dramático de que ella tenga que enterarse sola cuando le dijeron que vaya acompañada con el médico de, de que tiene un cáncer y, y que lo espera con el folleto informativo y el arma, ¿no? Uno en cada mano. Qué sensacional. Hasta acá, Oscar, ¿cómo la viste? ¿Qué te pareció esto en la serie?
5: Pues ya te digo, a mí me pareció muy bien. O sea, al principio choca bastante el, el, lo, lo, que, lo que comentábamos antes, lo del flashback dentro del flashback dentro del flashback, porque creo que llegan a ser tres flashbacks sí. uno dentro del otro pero pero una vez que, que, que ya está todo estructurado y bien contado y demás me pareció me pareció un episodio muy bien montado, un guión muy bien redactado basándose en la historia original y que en cierto modo eh, yo creo incluso que eh, habiéndolo escrito así como lo escribieron encaja muchísimo más en lo que es la serie que si lo hubieran escrito como en el cómic.
3: Tal cual. Sí, sí, coincido coincido 100%. Y bueno, en el cómic, cuando eh, el personaje nos queda claro en cuatro viñetas. O sea, lo, lo, te lo ponen ahí jugando el ping-pong con tres adolescentes, diciéndole unas guarradas terribles. Yo
5: creo que aquí metieron lo de los videojuegos por el tema por eso, del eso sí, sí. obviamente, sí. para no meter más, más, más gente en el plató, pero vamos.
3: Es un, es un guiño total, sí, sí, exactamente, es una referencia total. Mm. Lo que decía Oscar es tal cual... El lenguaje, el vocabulario vertido en estas 14 páginas de cómic es, es terrible. No no pasa ningún tipo de censura, David, Gemma. <risa> <risa>
2: ninguno,
5: no, ninguno.
4: Y va a salir del hospital. Ya, como
5: como anécdotas, yo tengo el cómic, el de Cuotable Nigan este, el, el, el cómic este especial que sacó Robert Kirkman, que es así cuadradito, que te, que te pone todas las frasecitas de Nigan, sí. que, que, que tiene cada una que madre mía. Y tiene una página que, que te contabiliza desde el primer momento que sale hasta el último que aparece en el cómic todas las veces que dice, joder, o sus variables. Y son 734. ¿eh?
3: 734
5: veces.
3: Hay, hay, pero aparte hay, hay un recurso gramático, podrías decirle, a poner semejante cantidad de palabrotas en una sola frase y que tengan sentido.
2: Es, es una búsqueda
3: muy buena de escritura. ¿Qué, qué les parece a ustedes este que es completamente chocante? Te hace reír pero es chocante, David, Gema.
4: Sí, no, no, eso está muy bien, ¿eh? eso está genial, ¿eh? La parte de cuando tiene, que estás comentando la de los niños y demás, cuando está jugando, que es el ping-pong, ¿no? Era el ping -pong, sí, sí, sí. está jugando el ping-pong, y lo que dice, tema de la foto de la madre, no sé qué, de la muñeca, no sé qué, bueno, bueno, y la mujer escandalizada que la han llamado a los padrones. ¿no? Es buenísimo, esa, esa parte. La verdad que eso te lo imaginas en modo serie y te, o sea, lo ves, y es fácil de, de, de verlo, ¿no? De la, la escena, como te la cuenta ahí en ese momento, Kirman, y es buenísima. O sea, es que lo estás viendo y te estás pariendo de que hijo sí. puta es liga en este, con los pobres chavales de aquí. ¿Cómo se El, pasa tres horas con ellos? La verdad es que
0: sí. <risa>
4: en la serie rebajaron
5: bastante. Sí, bueno, sí. Hasta, hasta ese punto no, sí. no, vamos a, no vamos a desvelar nada de, de lo que es la, la trama del, del cómic y demás, pero, pero sí que es verdad que, que la serie siempre, a pesar de que siempre se la ha catalogado como de violencia muy gratuita, muy gore, muy tal... Si lo comparamos con el cómic, siempre ha sido, vamos, eh, para, to para todos los públicos, casi casi, ¿sale? Sí, sí, Hay sí, que, totalmente. Que, yo qué sé, o sea, eh, el, la trama del gobernador llegaste ya hasta el final de la prisión, Sí, ¿no? sí,
3: sí, sí. Sí, ah, no, es imposible o sea, imposible es lo replicarla que pasa, en televisión.
5: Lo que, lo que le pasa al gobernador en el cómic, o sea, hubiera sido imposible verlo. Impos y, y, bueno, lo que le pasa al gobernador con... y lo que le pasa a Rick.
3: Eh, sí, a millón... Sí, de millón, exactamente, imposible exactamente. de imposible de replicar sí, imposible hacerlo eso en una meten, serie
5: eso lo meten en la serie y se hubiera terminado la, te la serie en la temporada 4
3: imposible hacerlo ni siquiera en una serie como Game of Thrones que tuvo escenas fuertes es imposible adaptar lo, lo que lo que surgió de la cabeza de Kirma por eso bastante bien adaptado está lo eso, de Negan por
5: eso... Ah, por eso, por, lo que quiero decir con esto es que eh, es normal que veamos un Negan en la serie que es bastante más light que mm -hmm. el que vemos en el cómic. Porque es que ya, lo, si, si echamos la vista atrás desde el primer episodio hasta donde estamos, eh, a pesar de que viendo la serie eh, en contexto de lo que es la serie en sí, tiene momentos bastante heavy y bastante fuertes, eh, si lo comparamos con el cómic, es bastante light. Entonces yo creo que el Negan que estamos viviendo en la serie es acorde a la serie y no acorde al cómic, entonces esa, a lo mejor esa comparación no la podemos llevar al, al sentido más estricto de la palabra sino que tenemos que tomarnos esas ciertas licencias de, de, de compararlo eh, dentro del contexto de, de donde vemos a cada personaje, en el, el cómic es como es porque en el cómic se lo pintó así y en la serie tiene que ser pues como el Nigan que estamos viendo, o sea un nigan que, que sí, que en su momento fue cabrón ahora es un poquito más más light pero que, que, no, que no puede ser, no se puede equiparar al Nigan del cómic en ningún momento. Y de hecho, muchos seguidores de, del cómic eh, achacan eh, su falta de interés por este personaje precisamente al que no lo hayan adaptado eh, de una forma fiel a lo que es el cómic. Pero es que volvemos a lo mismo. o sea Yo creo que hubiera sido imposible adaptar no, no, no. Eh, el Nigan del cómic por cómo es, por cómo habla, por por
0: lo odioso que puede llegar
5: a ser a veces a, a esta serie y que hubiese funcionado como ha funcionado.
0: No, no hubiera funcionado. Por
3: eso. No, para no. Nada. Y aparte, tampoco en una cadena como AMC, que no hay que olvidar que es una cadena bastante light, digamos. de Walking Dead es una de las. O sea, ese episodio de, de Niga, en el que tanto nos traumó el 7 por 1 eh, fue un episodio muy atípico en la historia de, de AMC. Sí. Sí. Tuvo, tuvo
5: muchísimas críticas claro. ese episodio.
3: Sí, sí, claro que muchísimas. sí. Muchísimas. Claro que sí, y justificada, digamos, en cierta manera, porque es una cadena. De Walking Dead es una serie que. Yo yo no, pero hay gente que la ve con sus hijos. Bueno, Oscar. Eh, hay gente que, que se sienta. A... No, pero mis hijas, mis hijas son unas
5: enfermas, pero.
3: <risa> pero hay familias completas que se de reúnen esta, a ver The Walking Dead. Es película
5: Day. de terror que te puedas imaginar, y es como: o sea, puedes, puedes tener un adulto de 50 años al lado, temblando, tapándose con la manta, y mis hijas mirándolo así como. ¿eh?
3: Me bien, bueno en cuanto a eh, eh, decíamos, esto se resuelve en cuatro viñetas eh, la enfermedad y la muerte de Lucille se resuelve, no sé, en seis en ocho, es, es una una sí. secuencia de elipsis de viñetas que se van sucediendo una tras otras en el que en su primera intervención Lucille del cómic queda desparramada en el piso digamos con un ataque al momento ya le notifican de la enfermedad y vamos viendo en cada viñeta que es, es una yo creo que es una habilidad muy grande que tiene Kirkman esta, esta especie de elipsis que va desarrollando en, en pequeñas viñetas, vemos la progresión de la imagen, la culpa de Negan casi sin hablar queda expuesta en, 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 en dos o tres globitos de diálogo y vamos a ver también esta relación extramatrimonial que tiene Negan con diferentes connotaciones en principio eh, ni Lucille ni la amante de Negan son personas, eh, mujeres exuberantes eh, O, o que, eh, que estén dibujadas como mujeres hermosas, digamos Como se suele hacer en el paradigma de los cómics, no, de, de las ilustraciones Son personas comunes, normales Y cuando Negan deja a su amante eh, Es juzgado tanto por su amante por decirle eh, ¿Para qué me lo decís? Porque le dice, te, te dejo porque mi esposa tiene cáncer y ¿para qué me lo decís? Para para que me dé culpa. Dice, sos un hijo de puta, andate. Y la esposa, Lucil, le dice una frase que es muy fuerte. Dice, pero vos, evidentemente Lucil sabía que lo engañaba, que la engañaba, era algo que sabían los dos. Y le dice, pero ¿por qué la dejás ahora? Yo me estoy por morir. ¿Vos la vas a dejar? ¿Por qué elegís quedarte con la enferma? dice, ¿por qué elegís a la enferma? Es fuertísima en la frase. David, Gema, ¿qué le pareció todo esto? Este desarrollo casi vertiginoso que hace Kirkman de todo este momento
0: pues eh, es que es más de lo mismo de, es que Nigan a ver eh, Nigan se le eh, al estar con una y con otra se porta bastante mal y al al, al decirle al enterarse de que tiene el, S, el cáncer eh, a ver, es que me expreso como un libro cerrado, pero <risa> habla tú. <risa> que no me sale lo que quiero decir. Habla tú
5: Yo creo que lo que Gemma quiere decir es, es que, eh, que, que bueno, que Nikan, en cierto modo, cuando se entera de lo del cáncer, el sentimiento de culpabilidad es tan grande. Que, que le obliga a dejar al amante para dedicarse plenamente el poco tiempo que le queda de vida porque sabe que es terminal a, a, a tratar de redimirse un poco de, 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 de lo hijo de puta que ha sido con ella sí. y eso es lo que hace que, que se quede a su lado y en parte también eh, yo creo que hasta ese momento él no es, cap, no es consciente o no se da cuenta de lo mucho que realmente la quiere porque... Es en ese momento en el que se, en el que se da cuenta a él que, que, que algo que tenía en casa, porque por desgracia para, para mucha gente que es infiel es eso, o sea es tener algo seguro en casa e irse a buscar otras cosas fuera, eh, pues algo que él tenía seguro en casa y que no le daba la importancia que consideraba que, que tenía, se le estaba yendo. Entonces, yo creo que ahí lo que pasa es un poco eso, que tiene ese sentimiento de culpabilidad y que lo que quiere es un poco redimirse, ya está. O sea, redimirse por un lado y en cierto modo, pues eso, que empieza a ser consciente de realmente la situación, de que está perdiendo a la persona que ha estado ahí a su lado día a día y que, y que ya no va a estar más. Entonces, sí.
0: ¿no? sí. Y
4: luego, otra cosa que es importante también, que quiero recordarte, la diferencia entre el cómic y, y la serie que cuando van a, a Lucir le dicen que va a tener el cáncer, eh, en la serie se lo dicen ella que está sola, no si mal no recuerdo, y en el cómic está él con ella. Sí. O sea, que es mucho más so que el plan de que él está con ella cuando se entera sí. la noticia, que no es lo mismo que ella te lo cuente, que claro. estás con tu mujer, vas a ir en plan ahí, no, ser una tontería, alguna decir que no tiene nada, y le el doctor claro. te dice, oye, que tienes un cáncer terminal, que es hostia. Sí. Que en el cómic es
5: porque se desvanece, se la tienen que llevar. Sí. En, sí. exacto. Sí, claro. Aquí es un poco, ella como que parece que se va a hacer una prueba rutinaria, que también... Exacto.
3: Y acá lo que dice, también una frase muy importante que dice Negan, es que dice si yo te causé esto, no me lo voy a, a perdonar nunca, digamos, él cree que fue todos los disgustos tal vez, ¿no? que le dio a su mujer engañándola, o siendo un, un bruto como es, digamos una mala persona, eh, le puede haber despertado el cáncer a su esposa lo cual también, son todos pequeños elementos que nos van dando fundamento para que Nigan vaya de a poquito convirtiéndose en lo que se va a convertir. Acá el cura Legaña nos dice que en el cómic todo el arco con Lucil pasa en el hospital, por lo cual entre sí. ellos dos nunca se enfrentan junto a los zombies como vemos en la serie, que es otra diferencia. De hecho justamente eso iba a decir, Lucil muere entubada en el hospital, muere ya, eh, no, no se suicida sino que muere de, de causas naturales, por el cáncer digamos, pero en un hospital atendida. Justo en el momento en que empieza el apocalipsis, si quieren evacuar bueno. el hospital y Nigan se niega a evacuarlo. Se niega. ¿Qué, qué les parece ahí?
4: ahí sí. A mí me gustó mucho porque encima, claro, es el, al principio del apocalipsis, ¿no? Ella no está mordida ni está nada, sabemos que es la infección del virus es directamente todos estamos infectados. Ella se muere, él no tiene ni puta idea de lo que está pasando fuera realmente, no está, no es consciente de lo que está pasando fuera, se muere y ve que resulta como un puto zombie, o sea, es un blind shock. O sea, eso me parece muy bueno ahí, mano de Kirman, ¿eh? Y en sí. plan tienes a tu persona, estás acompañándola lo máximo posible, te dicen que te vas al hospital, ¿no? yo me quedo aquí con ella sí, sí. y la palma delante suya y de repente cobra vida y dice, ¿qué coño está pasando? ¿Pero qué, qué pasa aquí a la mujer? Y eso es buenísimo también, ¿eh?
5: Está tan choqueado por los últimos días de, de, de su mujer y por ver el sufrimiento que tiene que ni siquiera se ha enterado de, de lo que está ocurriendo mm -hmm. en el resto de, del mundo, incluso la ventana, en, en el hospital sí. mismo, ¿sabes?
0: Sí, se entera allí mismo en el hospital por su, la ventana. Sí.
3: Su primer contacto con, con los zombies con todo esto es justamente con su propia esposa. Es, sí, es, sí, exacto,
5: porque lo que ve por la ventana es, se piensa que son
3: es un disturbio. actos
5: de vandalismo. Sí, o sea, sí. no, no, no le da mucha importancia, o sea, se entera de lo de los zombies con su propia mujer. Sí. Que de hecho, ahí eh, creo que es eh, ahí es donde vivimos el, el último digamos atisbo de humanidad que tiene, que tiene Negan en todo el cómic, que es que podemos ver fácilmente que es capaz de matar a cualquier persona con total frialdad desde el minuto cero, pero con sí. pues su mujer no puede. Exacto. Necesita que otra persona sea la que se encargue de su mujer.
3: Exacto. Que, por pues cierto, ahí Yo
5: creo que ahí vemos su último atisbo de humanidad. A partir de ahí ya caen picado todo.
4: ¿David? Sí, aquí lo único comentar, aquí cuando lo vi, claro, como el cómic nosotros era de nuevas, cuando os lo comenté a Gemma, que había ciertas de mí similitud, no sé si es intencionado, que supongo que a lo mejor que sí de Kirman, intencionado el tema del hospital, está en el hospital, eh, Rick estaba también en el hospital, en la cama, a Rick le deja, le deja Sein se pira, le deja cerrar la puerta y le deja, aquí te quedas tú en tu y yo me piro con tu mujer, <risa> y aquí Negan se queda con su mujer, encierra, pero se queda encerrado con ella adentro. O sea, yo creo que aquí también Kirman a lo mejor, no sé si es el tema de, del juego de los dos y el antagonista y tal, jugando desde, desde el principio eh, Kirman con esto también.
3: Sí, yo creo que es totalmente sí. intencional por parte de Kirman, uh -huh. eh. mostrar la, los las similitudes y los opuestos entre los dos personajes, las dos realidades y justamente los do las dos historias dentro del apocalipsis comienzan dentro de un hospital. Es, sí. eh, es muy simbólico, muy simbólico por parte de, del autor. Y vamos a ver lo que dijo Oscar cuando sale... Eh, Negan no tiene ningún problema porque aparte es, es robusto, es grandote, ya vimos sabemos que es fuerte en asesinar a cualquier zombie que todavía se piensa que son personas, ¿no? Eh, en asesinarlos y reventarles las cabezas, pero no puede con su esposa y un, un niño de 13 años lo tiene que ayudar a terminar con, con la vida de Lucille. Y a partir de ahí, digamos, con todo ese problema, del cual se sobrepone bastante rápido, ¿no? No queda, lo cual ya nos habla de una característica de un superviviente en el apocalipsis, no se queda conmocionado como muchos otros con lo que está sucediendo alrededor, enseguida entiende que tiene que sobrevivir, más allá de que no tiene una razón, no acaba de morir su esposa, podría dejarse morir como han hecho tantos personajes en The Walking Dead, sin embargo él enseguida tiene un pibe de 13 años al lado y dice vení conmigo, caminá trasmigo mío que al lado mío te va a ir bien, al final este chico de 13 años con el que parece que empieza a empatizar, le dice me caes bien, en el instante en que le dice me caes bien al pibe se lo morfan, lo muerde un zombie, y tampoco se hace demasiado problema, no dice bueno otra vez, no lo mismo que con Lucil se murió el pibe, ahora voy para adelante, ¿no David?
4: Sí, eso a mí me gustó bastante ¿eh? la parte también de cuando sale justo del hospital se encuentra con el chaval, está ahí el chico ahí diciendo, oh Dios mío, oh Dios mío, en plan de que le salve Dios, y el de Nigas dice eh, pide ayuda a alguien que te pueda salvar la vida de verdad <risa> es que hijo de puta es que es un cabrón desde el principio nigga, es que es le coge o sea es, es el toque de que tiene ahí el, el personaje que es buenísimo ¿no? en plan lana déjate de pedir ayuda a Dios que ya estoy aquí yo para pa ayudarte chaval anda. y sí. luego sale de ahí las conversaciones que tiene el o sea, no, es Oscar, el tono eh, suez que tiene constantemente hablando de sexo con el chaval de que si ha perdido la virginidad que si no sé qué o sea es súper bestia
3: sí, sí, es <risa> y genial. que no se,
4: caracteriza, no se caracteriza por desbordar simpatía
3: y me gusta no, que no, también lo no, fundamentan su personalidad diciendo no Hace mucho tiempo aprendí que gano más en todo sentido siendo divertido y siendo incorrecto que siendo normal Dice, yo me hice así y después de hecho lo va a decir más adelante No, dice, yo eh, trato de ser gracioso, no es que trato de ser irritante, trato de ser gracioso Le, le dice a otros compañeros que se va a cruzar antes lo cual no, nos fundamenta un poquitito más su personalidad, ¿no? Siempre eh, la, la, sí. la, la palabrota, hablar de manera incorrecta, hacer chistes con cosas que no deben hacerse porque le dio resultado en la vida.
2: Sí, y
4: añade como cosa. que la finalidad siempre es follar algo así, Sí. Que al final es ser, es ser divertido, no sé qué, para follar, básicamente algo así, de que la vida es para follar, básicamente sí. algo así, totalmente. Exacto. Totalmente. Tal cual.
3: Bien, eh, a lo largo de, va a empezar el camino en, en solitario de Negan, ¿no? Lo vamos a ir viendo también, ¿no? Con ciertas similitudes con ese primer cómic de, de Rick, ¿no? Hay una persona que viene y le dice, está pasando esto, hay que darles a la cabeza, y son muertos que vuelven de, de, de la muerte, digamos, para comerte, entonces listo, ya tiene 2 más 2 es 4, ya sabe lo que tiene que hacer para sobrevivir entiende que tiene que afrontar las pérdidas porque ya se le murió su esposa ya los perros del barrio, este es un clásico de este podcast, Oscar capaz que no lo sabes están dando un festín, no sé si ustedes lo escuchan pero ahí, no, en no. este momento hay un concierto de perros, es maravilloso
4: y... una cosa Leo, ¿se sí. voy a destacar Leo, perdona, sí, sí. voy a Leo, destacar quién mata Lucil.
3: el muchachito el niño. No, sí, lo dijimos, ¿eh? Lo sí, dijimos. sí, lo muchachos.
0: ¿no? Sí. sí, sí, lo ha dicho. Ah, vale, Sí, vale. sí lo ha
3: dicho. 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 Ahí está muy bueno. Ahí está.
0: Le, le llama en el, en el cómic solo es el niño y en el, la serie el, la, le quema ahí. Sí. Con la casa.
3: Tenemos ahora un segundito de delay, así que. Eh, fíjense, hay alguno de nosotros que está con un delay nos empezamos a pisar, que es el momento maravilloso del, del podcasting, cuando cuando empieza el delay y empezamos a hablar todos al mismo tiempo. Eh, de hecho, eh, acá, bueno, saludo a Andrés Gallego Sánchez, que se hace presente en la transmisión de YouTube, y el cura Legaño nos dice: el suicidio de Lucille es mucho más potente, en su opinión, porque potencia el sentimiento de culpabilidad de Negan por duplicado. Le, la falla en la medicación la falló con la medicación y ahora encima tiene que matarla por haberla dejado sola así, le da una capa extra de dramatismo ¿no? el, el tema de que Lucille le haya dicho, quédate a mi lado no te vayas, no importa, igual me voy a morir y que encima haya tenido que morir sola y tal vez por algo que él considera que es su culpa que es haber dejado la heladera desenchufada algo que nos pasa a todos <risa> eh, bueno decíamos En el camino individual que emprende Nigan, Vamos a tener eh, Que se encuentra con varias personas Todavía no es el Nigan, También al igual que en la serie Todavía no es el Nigan, que luego vamos a ver Si bien tiene muchas cosas que ya lo van construyendo Se va a encontrar con muchas personas Y lo voy a repetirme Porque es algo que me fascina de Kirkman Maneja muy bien las elipsis En, en cuatro viñetas te muestra Cuatro personajes que mueren, que esos personajes están en dos viñetas nada más. O sea, cuando aparecen y muere a la viñeta siguiente. Me parece sublime, pero que resultan de vital importancia esas viñetas para la construcción del personaje de Negan porque entendemos que se interesa, entendemos que hace todo por salvarles la vida, no hace todo por, por, eh, por mantenerlos a salvo. El tipo es el líder. Se suma a alguien y enseguida se hace cargo. Le cuentan su historia dramática, coinciden todos en que su historia dramática es que murió un, alguien conocido de ellos y ellos escaparon, o sea, abandonaron a alguien y Nigan intentando mantenerlos a salvo no puede porque la gente en cierta manera él luego va a considerar, considerar que se deja morir y se lo dije se lo dice puntualmente a una chica que es mordida, le dice, bueno, te mordieron por por estúpida, te mordieron por gilipollas eh, y ahora te toca morir. Te, mordier, mordieron a tu hermano allá porque vos perdiste la calma y ahora te toca morirte a vos, así que jodete. ¿Todo esto qué te pareció, Oscar?
5: No, no, es que es así. O sea, yo creo que eh, es lo que tú comentas. Esa parte de, de, del, del cómic en, en tan poquitas viñetas en realidad nos muestra ese, ese camino, esa, esa, esa caída en picado en, en lo que es la humanidad de Negan O sea, eh, pasa por por medio interesarse por los personajes al principio a cada vez menos hasta llegar a un punto en el que cuando ya explotas es como es que me importan tres cojones ya las personas que me vaya a encontrar por el camino, o sea, cada uno va a ser responsable de sí mismo. Y es que no quiero, de hecho creo que en, si no recuerdo mal, con el grupo con el que se encuentra al principio es que no quieren ni aprenderse los nombres, porque ya está tan hasta los huevos de de conocer a gente y que se le muera por el camino. Que, que es que no quieren saber los nombres de los de, de, del grupo como en plan, o sea, sé que vais a durar dos telediarios, no quiero que me digáis vuestros nombres porque no quiero, no quiero encariñarme y no lo voy a hacer. Entonces yo creo que es súper importante esa parte del cómic para, para hacerte entender el, el, el declive del personaje como, como ser humano y el, y el, el inicio, digamos, de, del, del personaje que conocemos, el personaje seco, el, el personaje psicópata, el personaje asesino despiadado que, que es el, el, el
4: líder de los salvadores que es Negan
3: es brutal es brutal David toda esta parte esta creación de Nigan
4: sí no muy buena y okay. lo dices tú ahí Oscar que justo eh, ir hacia el, no, el tema de cambio de personas muriendo sin decirte nada ya sabes que esa persona ha muerto que es otro grupo y eso, que, que al final ahí Negan completamente está pasando de la gente, le da igual todo el mundo ya, él perdió a su mujer, le da igual el resto, él solamente se dedica a sobrevivir y los demás, como luego llega a decir en la serie, son recursos, ¿no? Realmente el resto de la gente no... Solamente la ateriza como un recurso, le ayuda le a los cojones el resto. Y lo dice Oscar que hasta que no lleva un tiempo con una gente que Luego creo, creo que con el grupo de Dwight, cuando ya conoce al grupo de Dwight, sí que le interesa los nombres cuando lleva un tiempo con ellos. Al principio, sí. si aguanta un par de días con vosotros, yo aprenderemos esos nombres.
3: ¿no? Sí, literal, al literal cual. se lo dice. De hecho, se va a encontrar con dos grupos. Primero se encuentra con un grupo, que eso es el otro contraste que nos muestran muy bien. Que primero se encuentra con un grupo en el que eh, se aprende los nombres en Karina, que justamente son los que tienen a Lucille. Sí. Eh, uh -huh. A Lucil sí. no, tienen un bate, que de movida ya dicen, uy, qué lindo ese bate. Después él va a elegir quedarse con Lucille porque todo ese grupo que encima era de machos alfa también, eran una especie de, de salvadores porque lo, 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 lo agarran a él en la carretera y, y tiene un encontronazo que podría haber terminado en violencia pero sin embargo Negan también además muestra que es un gran líder porque le dice, ustedes quieren nafta pero no tienen auto, yo tengo un auto, vamos juntos y enseguida vemos que se convierte en líder de un grupo que intentaba someterlo en principio, pero hablando, dialogando y a costa de personalidad y groserías, se termina convirtiendo en, en, el, en el maestro de ceremonias, digamos. de hecho el, durante la noche la vi, las viñetas en las que este grupo va a morir, atacados en un campamento también con bastantes similitudes a una situación que le toca pasar a Rick en los primeros cómics, en el medio del bosque, en el medio del campo, son eh, atrapados por una horda y el único que logra sobrevivir es Negan. Eh, entonces a partir de ahí se va a encontrar con el resto de personajes se va a co quedar con Lucille y ya sí se va a topar que esta es otra diferencia con la serie en la serie querían traer a Dwight para el episodio la idea era que estuviera Dwight que sigue funcionando, sigue formando parte de la familia de Walking Dead, no le tenían que pagar mucho más por, porque ya lo tienen contratado pero eh, no pudieron porque justo estaban rodando Fear de Walking Dead entonces no pudo venir Dwight y trajeron a Laura al primer salvador que conoces a Dwight, que es líder de su propio grupo, lo presenta con el grupo en el que está Jerry también, y hay otros personajes, pero Negan le dice, mira, no me presentes a nadie, porque seguramente en dos viñetas mueran, <ríe> si todo sigue como hasta ahora, van a morir en, en las próximas viñetas, con el tiempo ya si logran sobrevivir me voy a acostumbrar de, de sus nombres. Lo cual nos lleva también a eh, un momento en un hotel, también con cierta Similitud, de, tal vez, con la prisión de Rick, ¿no? Un lugar grande, un buen refugio que encuentran repleto de zombies, en el que logran sobrevivir en una gran viñeta, una viñeta grande de esas que ocupan toda la página que me encantó, que lo vemos a anigan, rodeado de caminantes, y a ese, a ese personaje que se negaba a aprender los nombres, de estas mismas personas diciéndole, vos David, hace esto, vos gema hace lo otro, vos Oscar, hace lo otro, y Muy se sabe idea. el nombre de todos, y le da precisas instrucciones de lo que quieren hacer, y de hecho, salen los demás antes que él, él es el, el último en salir, digamos, es una prueba de liderazgo y una presentación de, de líder espectacular, no sé, David, Gema ¿qué les pareció a ustedes esto?
0: Pues eh, yo, está, habla tú porque yo ahora mismo, como yo acabo de llegar, no sí, muy bien de le está hablando.
2: <risa> sí, claro. Me
0: están reclamando cada dos por tres, así
4: que. pensando justo ahora cuando Yannickan está con el grupo de Dwight, concretamente. Ya está con el grupo de Dwight. Y justo la escena ah, que está comentando sí. ahora Leo es la de cuando están. en Creo que es un almacén, ¿no? Era un almacén un centro comercial. Mejor, un, hotel. No, un centro
0: comercial. No, sí. no, no, el primero es un hotel. Ah, no, es un hotel. Ah, un, un hotel, un hotel. Ah,
4: hotel,
3: hotel. Sí, un vale. hotel que dicen que va a ser un buen ahí. refugio y lo quieren limpiar, claro.
4: Que está diciendo que nunca se aprenden los nombres y justo una Sí, bueno, de le... hecho,
0: cuando llegó al grupo de Dwight dijo que no quería saber los nombres porque Exacto. no Eso, les sí. interesaba. Eso. Y ahí en el hotel eh, sabe perfectamente quiénes son y qué es lo que le tiene que mandar. Pues bien, de hecho, ¿sabes? se queda se queda con el liderazgo y a Dwight, como que le
2: dan un poquito por saco. <risa> sí, total, ¿eh?
3: <risa> sí, sí, Dwight era el líder. Lo que pasa es que, Oscar, era... una, una. A ver, Gema, sí, dígame
0: no, que, que Dwight era el líder y claro. que le usurpa el puesto de líder y encima también casi que la mujer. Sí,
3: estaba ahí cerquita, ¿eh? de, de llevársela sí. a Sherry, sí, estaba muy cerquita. Eh, sí, sí. A vos, Oscar, esto es eh, lo mismo, no una gran presentación de, de liderazgo, digamos, una gran prueba de liderazgo para Negan.
5: Totalmente, 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 ahí demuestra pues el... el... El personaje que, que, que es o sea que se ha convertido ya porque ahí ya est estamos ya casi ya en, en la, ha tocado fondo casi casi como quien dice porque el fondo lo toca cuando pasa lo que pasa con ese segundo grupo eh, pero pero vamos o sea ahí ya él demuestra sus, sus dotes de liderazgo y, y demuestra el tipo de persona en el que se va a convertir y va a convertir a su grupo porque ya lo que hemos dicho hace un momento. O sea, ya no ve a las personas como personas, sino como recursos. Entonces, eh, yo creo incluso que ahí en el hotel, a pesar de que eh, muestra ese dote de liderazgo para eh, salvar al mayor número de personas posibles, en realidad el tío solo está pensando en la mejor manera de salvar su culo.
3: Exacto. Es
5: así, es tal cual. O sea, si, si estos me pueden ir abriendo camino, que me lo vayan abriendo, pero...
3: Exacto. O sea, que,
5: que vamos, que, que, que poco a poco va, vamos viendo el personaje salir. Y llega un momento en el que ya eh, se da en estado puro, que es cuando cuando conoce a ese segundo grupo y pasa lo que
3: pasa con la chica. Sí, porque él entiende, en todo este camino él lo que entiende es que si los demás van a sobrevivir, van a sobrevivir por él. O sea, por su Exacto. decisión, por su convicción y por hacerle caso. Entonces, sin tener sí. intenciones de, de pelear por el liderazgo por el liderazgo, con Dwight, que era el líder de ese otro grupo, que van a terminar siendo los salvadores, pero todavía no lo eran, era un grupo de sobrevivientes nada más, eh, termina liderando porque dice, bueno, hagan tal cosa, hagan tal otra, y por supuesto, ante semejante prueba de liderazgo, todos terminan acatando, sin preguntarle a Dwight absolutamente nada, y Dwight parece que se lo va a plantear, le dice, che, estoy perdiendo el liderazgo y después lo termina aceptando porque se da cuenta que lo mejor que le puede pasar es que Nigan haya tomado las riendas de, del grupo, ¿no?
5: Sí. Bueno, eso hay es, eso es que un par de viñetas más adelante hacer la presentación de Lucille en todo su Por supuesto, evento.
3: por supuesto. A eso y... ir, a eso llegamos ahora justo, sí
5: la palabra de Lucille, mejor callar exacto
3: se van a encontrar con un segundo, todo este grupo después de este evento justamente se van a encontrar con un segundo grupo que viene no de tan buena manera a encararlos, ¿no? a mí me encanta porque nigan les dice yo los recibo de brazos abiertos ustedes me, me, me están apuntando con armas cuando le dicen, ¿cómo sabemos que podemos confiar en, en vos? y Nigan le dice... Yo lo recibo de brazos abiertos y ustedes me están apuntando. Nosotros no le apuntamos a los vivos. Eh, es totalmente elocuente, por lo cual bueno, logran entablar una relación entre ambos grupos. Parece que se van a unir. Pero Negan tiene un gesto ahí con una jovencita que está muerta de frío. Le da su campera, le da su chupa para que se abrigue. Y va a tener una confrontación muy importante con... Eh, el líder del otro grupo, el líder del segundo grupo, porque prácticamente se la ofrece para que la viole, para que haga lo que quiera. La chica le dice, bueno, si querés probar la mercancía, avísame, este es un mundo nuevo, hay otras reglas. Y, y, y empiezan estas dicotomías entre Nigel, ¿no? Eh, entre estos eh, que no tiene problema en reventarle la cabeza a alguien, pero al mismo tiempo las mujeres son sagradas para él, ¿no? No las, no, no las toca, o bueno... Eh, más o menos, a este punto, por lo menos, no. Y lo cual, bueno, conlleva en una pelea, en una gran prueba de, de liderazgo, ¿no? entre En una confrontación entre los dos líderes, porque Nigan parece que lo fuera a dejar pasar y le dice: No, para, entendí bien, vos me estás ofreciendo para que. Ahí esta chica. Entonces, bueno, se arma una pelea en la que empieza recibiendo, pero termina dando porque fortuitamente cae sobre un alambre de púas. Se termina defendiendo a los batazos también. Y ese momento es clave, es bisagra, porque Negan dice: Bueno, ya está. Dice: Es hora de. ¿Vieron que me gusta ese instante que se toma Kirkman también, no? Eh, no sé si, eh, si alguno de ustedes lo leyó. Yo leí un cómic nuevo. Parezco estúpido, porque ayer grabé otro podcast y también hablé de esto que voy a hablar ahora, que se llama Firepower, un cómic nuevo de Robert Kirkman, que tiene el primer número, tiene como 50 páginas sin diálogo. Son solamente viñetas, lo cual a mí me pareció una genialidad porque se entiende a la perfección lo que el tipo quiere contar. Lo recomiendo, Firepower. Y acá hay cuatro o cinco viñetas después de esta escena tan violenta, ¿no? Porque es violenta, es fuerte, digamos, se están peleando ahí entre ambos. Le revienta la cabeza, tal como va a ser con Glenn. De hecho, hasta tenemos un ojo por ahí rodando por, por, el, por la tierra y todo. Tiene muchas similitudes. Y después se toma tanto Nigan como Kirman como autor y el dibujante, cuatro o cinco viñetas de Nigan en silencio frente al fuego, poniéndose la campera, agarrando el alambre de púas y, y armando a Lucil y mirando el fuego como reflexionando, como haciendo el quiebre de hecho están las onomatopeyas de sus suspiros, ¿no? de sus sonidos del sonido de su respiración mientras el tipo va, va reflexionando y después de golpe se levanta y dice bueno, es hora de que les presente a Lucil. Con una viñeta increíble, pero previamente, o sea, es muy contraclimático por decir de una manera esas viñetas que encima tienen mucho negro, ¿no? Porque es de noche, oscura. Nigan tiene la campera negra, digamos, hay mucho contraste entre el negro y el blanco, hasta que le da play otra vez, ¿no? A, a la acción, a los diálogos y arranca Nigan con un monólogo interminable como sus monólogos, explicando lo que va a ser a continuación. A mí como momento me parece brutal. Oscar.
5: Yo, eso en concreto es lo que lo que más, sin duda alguna, echen en falta en, en, el, en el episodio. Que le dieran un poquito más de, de protagonismo y de énfasis a la creación de Lucir. Claro. Porque en el episodio lo que vimos fue: o sea, el tío corta y ves que le pega un corte al alambre de espino, y lo siguiente que vemos es ahí con unos guantes, además con esa chaqueta horrorosa que llevaba, <risa> que parece un batín más que una chaqueta. Y, y, y lo ves ahí. Enrollando el alambre de espino de una manera súper rápida, que, que además también te tengo que decir que yo lo he hecho y eso no es así.
2: <risa> <risa> es imposible enrollar un
5: puto alambre de espino así, ya os lo digo que no. O sea, acabas con las manos destrozadas. Eso no es así. <risa> pero pero eché, eché mucho en falta el que. El que no el, el, el que fuera como en el cómic que lo viéramos ahí delante de la hoguera. O sea, el, el cómo lo hiciera me daba igual, pero pero que sí que, que, que le dieran un poquito más de protagonismo, que le dieran no sé, un poco uh, por compararlo con algo, ¿os acordáis vosotros la peli de Pesadilla en el mestre Sí. ¿Sí? Al, pri, al principio de todo, cuando se ve, cuando se cuando se crea el guante.
3: No, eso no me acuerdo. No, 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 no,
2: no lo recuerdo. No
3: es,
5: básicamente es la intro de la película es la intro de la película que dura a lo mejor como tres minutos, pero en esa intro se ve mmm, casi... Todo el proceso de la creación del guante, o sea, cómo el tío le va dando forma a los dedos, cómo le va soldando las cuchillas. O sea, hubiera estado guay que le hubieran dado un poquito más de protagonismo a esa creación de, de la Lucy, porque creo que es, eh, y, y no lo puede negar nadie, igual que el guante de Freddy, como os estoy poniendo como ejemplo, es un elemento icónico de la serie. Y ya no solo de la serie, o sea, es un, es un elemento icónico que se ha convertido en algo icónico fuera de la serie. Sí, es
3: parte Ahora, de la cultura popular.
5: Un bate con alambre de espinos, no es un bate con alambre de pinos, es una alusil.
3: Sí.
2: Mm.
3: Sí, sí, tal pues cual. A lo mejor los estado... vendrán, y los
4: extras Branigan.
5: Hubiera estado guay ver, ver, ver un poco más eso. Y eso es una de las cosas que más echan falta, pero bueno, es, está, está bien.
3: David, en este momento, Gema, David, Gema.
4: Totalmente. Sí, yo ahí... estoy
0: totalmente de acuerdo con Óscar con en ese sentido. Sí. Me faltó un poco más de énfasis en Lusil, en la creación de Lusil.
4: Ahí hay una parte que tenía que apuntada para comentar que me parece buenísimo: que cuando se carga ya el líder del otro grupo, y era ponerlo, leo brevemente lo que, una de las viñetas, <risa> que es que, joder, es cojonudo el, el texto que pone: que le pone una vez que se carga el líder del otro grupo, le, le dice a los otros, hasta ahora habéis sido supervivientes eso es lo máximo a lo que podéis aspirar o sea, es que solamente la frasecita esta, es, es que es de cabrón, no, lo siguiente ¿no?
3: es perfecto sí, 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 es perfecto y, y, es y se presenta a su grupo, al grupo sí. que estaba con él, Dwight, su esposa o sea, Sherry y los demás que creo que ni siquiera tienen nombre por el momento, los presenta como los salvadores de ese grupo que hasta ahora, hasta ese momento solo habían sido supervivientes Después, bueno, tiene una confrontación ahí con otro que dice, ¿cómo, ¿cómo querés que confiemos en vos? Y me dice, mirá, uy, veo que tus cojones te dicen que tenés que enfrentarme, pero yo tengo acá mis cojones que van a hablar con tus cojones y te van a decir... Eh, eh. O sea, nuevamente, semánticamente es hermosa la frase, hermosamente sí. incorrecta, digamos, pero está perfectamente narrada, y oh. pero termina con... Eh, Nigan fundando, podríamos decir, a los salvadores, digamos, de una manera violenta eh, y de, con la determinación que ya se le viene manifestando, digamos, si yo quiero, o sea, o vivo solo el resto, lo, lo que habría hecho, lo que le hubiera gustado hacer a Daryl por ahí en algún momento, ¿no? Eh, <risa> mantenerse aislado, pues en algún punto eh, Nigan dice, miren, a ustedes lo, los mataron a todos, los matan, todos ustedes mueren, dice, pero yo no muero porque a mí Lucil me protege. A mí Lucille me encerró en una burbuja y la burbuja en la que me encerró Lucil está muy lejos de ser algo místico de lo que habla Nigan Y no deja de estar relacionado con la pérdida. Hace poco estuvimos hablando de mucho de, sobre Wandavision, ¿no? Viendo Wandavision, todo, que era una serie que hablaba sobre la pérdida. Y todo este camino de Nigan también tiene que ver con la pérdida. Porque dice, tengo a Lucille que me protege porque me protege en una burbuja en la que yo no siento nada. A mí no me importa, dice, me muere el de al lado o si sobrevive, yo solamente tengo que seguir para adelante si se me cruza uno le tengo que romper la cabeza si tengo uno al lado lo tengo que, que ayudar y lo que fuera, va, va, va diciendo Negan eh, es una, una burbuja de sentimientos que lo terminó inmunizando ante las pérdidas, entonces no, no siente traumas en cierta manera ¿no? y eso lo convierte en la persona ideal para bueno, tal vez era fue el punto débil de Rick en la serie, ¿no? Eh, fue el punto débil de Rick, siempre mirar por los demás, mirar por los suyos y bueno, eh, cometer varias, varias errores o tomar malas decisiones justamente por eso entonces acá Negan dice, bueno, en algún punto en base a eso dice si yo quiero, o, o sigo solo mi camino o me rodeo de gente pero haciéndome cargo yo y listo, ustedes y le, se lo dice literal al final del cómic trabajan para nosotros nosotros somos sus salvadores y si quieren sobrevivir van a tener que hacer todo lo que nosotros le digamos y de esa manera, así con elocuencia, con violencia y con un gran discurso de Negan, que incluso tiene humor y mala educación, todo lo que tiene que tener, termina el cómic, que es una historia recontra cortita, insisto, pero la cantidad de, de sucesos, la cantidad de acontecimientos que hay en esas 14 páginas de cómic es, es enorme y, y no queda para nada precipitada la construcción del Negan, que todos conocimos en el número 100 de ese cómic y que a todos nos impactó. Eh, a mí, la verdad, me pareció como. Primero, se lee en 5 minutos literal. Eh, y no sé, pocas lecturas de 5 minutos pueden ser tan reconfortantes <risas> o entretener tanto como este arco de Negan. Que hay momentos, las viñetas son tan rápidas que no sé si les pasó David Gema, ustedes que lo leyeron ahora puntualmente para, para el programa. Si les pasó de que van tan rápido con las vinetas que tienen que volver, porque dicen, no, algo me debo haber perdido, algo estoy viendo de más,
4: ¿no?
0: Sí, 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 totalmente, totalmente.
4: Sí, en algún momento se es que pasa tú Pero bueno, no sé, luego también, o sea, al final cuando acabas de ver el, eh, el cómic, como veníamos de ver la, el capítulo anterior, eh, nosotros cuando acabó el propio capítulo nos supo a muy poco sí. y no habíamos leído el cómic, entonces entiendo que Oscar, por ejemplo cuando, con lo que está comentando al principio él había leído antes el cómic y vio luego el capítulo joder, pues le tuvo que saber a poquísimo no, sí. nada, es que le tuvo que saber claro, justo no, sí, era, es con es la que... miel en los labios completamente, lo que decía antes Oscar de, de que la es gente que quiere yo, más porque yo... sabe mucho más de, de este, de, este, son de un, de un cómic Es que yo con el episodio
5: eh, o sea, cada, cada cada diez minutos, te puedo decir, cada diez minutos lo iba parando porque iba viendo que iban pasando de, de, Tiempo, rápido, y todavía estábamos en, en el arco de, de lo que es la historia de Lucille ¿sabes? y yo decía, hostia tío, esto va a terminar porque sabía que duraba 49 claro. minutos y era como, esto va a terminar y no va a contar la historia como, como tal y efectivamente o sea la historia que te cuenta es la historia relacionada con, la, con, con lo que pasa con Lucille pero lo que, lo, que, lo que todos queremos ver ahora mismo que es cómo, cómo pasa del punto A al punto B dejando por en medio sí. un reguero de sangre eso es, eso es la historia que, 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 nos ha, que se nos ha quedado todos ahí sí. pendiente,
2: que la estamos pidiendo. Sí. Así es. Espero, eso es lo que ha espero, faltado. Que, espero que los
5: DMC, como hemos dicho al principio, viendo la oleada de peticiones que están lloviendo por todas las redes, más las respuestas que han recibido a través de su encuesta en su propia página de <risa> Networks y demás, eh, decidan hacerlo. De hecho, bueno, yo creo que el. El tweet, que ha, el tweet que, ha, que ha publicado el propio Jeffrey Dean Morgan hoy es una declaración de intenciones en toda regla.
3: ¿Qué puso hoy? Sí. No lo vi, no lo vi el tuit. Eh,
5: ha, ha compartido la noticia esta de la página Comic Book, que AMC está interesada en hacer, y la ha compartido con un simple jaja. Claro.
2: <risa> un jaja sí.
5: que, tome, que Mucha gente se la ha tomado como un jaja de ni de coña, pero la mayoría de la gente se la ha tomado como un jaja en plan... Que sepáis que la gente quiere que haga esto y lo vamos a hacer. Porque de hecho, él ya mostró su interés hace mucho tiempo.
3: Sí, sí, sí. En, en querer hacer un spin-off. Es su personaje, Negan, es su personaje. Si pudiera comprar los derechos es que, de Negan, los compraría.
5: Sí, claro, es que, es que yo lo he, lo, he, lo he medio discutido muchas veces con, con David, porque David parece que tiene ganas de que se vaya de la serie Jazz. Y está siempre con el rollo de. Es que quiere hacer una película, es que va a hacer una película, es que va a aparecer en The Voice, es que no sé qué, pero vale, sí. O sea, al margen de todo eso. Yo creo que Jeffrey Dean Morgan aquí ahora mismo tiene una deuda enorme, enorme con Negan. Porque ahora mismo Jeffrey Dean Morgan tiene todos los papeles que tiene y está donde está y es el que es por Negan. Porque antes de Negan hizo una serie de películas. Pero siempre va a haber un antes y un después, después. en Jeffrey Dean Morgan con Negan. Negan es su personaje por excelencia. Y mucha gente... Lo, lo, lo recordará siempre como Negan no lo recordará por el personaje ese que hizo que se moría en Anatomía de Grey, o por, no, será o por el padre de los Winchester no, será
3: <risa> le quiero mandar un saludo acá a Andrés que se había sumado a la transmisión yo no sabía quién era porque no tiene eh, avatar ni nada y me dice que da fe que ayer hablé de, de eh, Five Power el cómic, nuevo cómic de Kirman porque grabé con él Ayer,
2: entonces se lo dije a él por
3: eso. Le taladré la cabeza hablando de Firepower. ¿Qué hora estamos? ¿Son 19.03 acá en Argentina? Sí, lo voy a decir porque ahora mañana publicamos un, el podcast sobre Invincible, la serie de Amazon Prime, basada en un cómic de Robert Kirkman también, que es una joyita serie, cómic, todo es una joyita total, lo recomiendo enfáticamente y mañana sale sacamos el cómic que hablamos con Andrés del podcast que un podcast también que reseña cine y series así que ahí queda hecha la recomendación y bueno, ahí dice que se tiene que ir porque lo están reclamando al igual que a todos nosotros eh, sí, yo creo que para cerrar digamos con el tema de Negan y Jeffrey Dean Morgan no dudo de que AMC va a ser un spin-off o algo, no es, este no es el último capítulo que vamos a tener sobre Negan o sea, AMC, The Walking Dead está terminando, pero la historia de AMC con The Walking Dead recién comienza, porque a partir de tener completo control de la distribución de The de Walking Dead, o sea, emitirlo nada más que en su cadena y no tener que compartir con Fox, con Disney, ni con nadie más, tener la suscripción a través de AMC Plus, que es lo único que le parece interesar ahora, los suscriptores de pago que tenga, por supuesto, ¿no? A todos nos interesa exactamente lo mismo. Eh, a partir de ahí, AMC está construyendo un imperio y se vendrán series animadas. Habían dicho que íbamos a tener una comedia de, 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 ambientada en el universo de The Walking Dead. O sea, vendrán cosas buenas, vendrán cosas malas. <risa> Entre tantas cosas que van a sacar, no dudo para nada que hagan un spin-off de Negan. Veremos si ese spin-off es. Espero, sí.
5: Yo solo espero que ese spin-off, si llega, llegue de so O sea. Llegue de sopetón, que no hagan como han hecho con las películas de Rick, Sabía que a No No, había pedido, sabe, nada de ellas.
3: Olvídate. No.
5: Eh, espero que la de Nigan eh, estreno dentro de tres meses. No, Pero no. no ¿sabes?
3: Olvídate. Quedan, ¿no? no es el estilo de AMC. No es el estilo de AMC. Porque las
5: películas de Rick es humo puro lo que están vendiendo. Sí, o sea, no. No, hay, ni, no hay ni guión, ni, 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 ni todavía se sabe la producción dónde va a ser, ni el cast cuál va a ser ni la historia donde se va a contar, no se sabe nada. O sea, yo creo que ahí nos están vendiendo la moto. Esto es como lo del cartel ese que se colgaba en las panaderías de hoy y se decía mañana así, que cada día leen lo mismo. Pues esto, tal cual. O sea, cada día estamos leyendo las películas de Rick, las películas de Rick, pero así llevamos tres años leyendo cada día las películas de Rick y las películas de Rick no salen.
3: Lo peor de todo es ni que... No salen
5: ni creo que saldrán.
3: Es que Kirman debe tener una pizarra, ¿no? Porque a medida que se van postergando las películas... Eh, sigue avanzando The Walking Dead, sigue avanzando Fear The Walking Dead y sigue avanzando The Walking Dead World Beyond, que van veniendo elementos que todos en algún momento van a tener que cerrar o no en la película de Rick, entonces Kirman, bueno acá me pusieron un helicóptero, acá me pusieron una y, y, y él tiene que ir haciendo que todo eso tenga sentido en el nul en un último gran evento cinematográfico, por lo cual debe insultar a lo loco a Gimple cada vez que le agregan un, un nuevo elemento. Eh, y sobre el personaje sobre Negan, así como Oscar decía eh, que no que, que todo el mundo conoce a Lucille, que un bate con alambre de púas ahora es Lucille, eh, yo creo que Jeffrey Dean Morgan, a partir de la construcción de este personaje, tanto Negan... O sea, vos decías, Jeffrey Dean Morgan le debe su carrera a Negan ahora, que coincido 100% con eso, y el personaje de Negan, si existiera, o Kirkman, lo que fuera, le debe también a la interpretación de Jeffrey Dean Morgan, el, haberse, el haber tomado la repercusión que tiene. Eh, yo creo que ha construido a un villano de antología. O sea, en 20 años van a hablar los mejores 10 villanos de la televisión, y Negan va a formar parte de uno de esos villanos, digamos, junto con tantos otros que podemos mencionar, eh, no sé, de Juego de Tronos, de los grandes villanos, de los grandes eventos eh, televisivos o cinematográficos, Negan es uno de ellos, sin duda, si bien ahora ya no es un, un villano, ¿no? Es un personaje más, que pudo ser antagonista o puede volver a ser antagonista o lo que fuera es un Sin dudas es un personaje de antología de la televisión De los 10, 20, 50 No sé, dependiendo quién elija Mejores personajes de la TV Mejores actuados y todo Y en cuanto al spin-off Hay que ver, sí, yo creo que el spin-off Está cantadísimo No 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 creo para nada que AMC Deje pasar esta oportunidad de, de juntar dinero Vender muñequitos eh, Camperas de cuero eh, Bates, no, no, para nada Eso no lo puede dejar pasar AMC hay que ver si deciden contar un flashback, ¿no? Un flashback, porque el flashback, como decíamos, una retrospectiva de Negan desde el, este, desde el final de este episodio de la serie hasta eh, el momento en que se encuentran ahí con, con Glenn y con todos, que estaría buenísimo, ¿no? Verlo desde otro punto de vista, incluso enterarte desde su punto de vista de que unos extraños entraron a esa estación de televisión y mataron a, su, a la gente mientras dormía, ¿no? No estaría mal. Eh, hay que ver si el spin-off construye todo eso que sería finito, porque tendría un tiempo limitado, un periodo limitado de tiempo para narrar, o deciden que termine la serie y nigan se abra paso por una línea tangente no, Carol y Daryl se vayan para allá y para el otro lado se vaya nigan y Termine con su propia serie, tal vez con Judith, haciéndose cargo de Judith y todo, que estaría brutal una serie bien, entre ambos. Estaría
5: bien hacer una un spin-off así y tal. Lo que pasa es que, claro, si hacen eso, tienen, tienen que hacer de forma irremediable eh, contar la historia de, de, de lo de los Salvadores. Y luego ya que peguen el salto argumental sí. de 12, 13, los años que sea por delante, y a partir de ahí.
3: O incluso lo pueden ir contando a modo flashback también, como lo hicieron en este capítulo. Claro,
5: de hecho, o sea por ejemplo, el cómic el cómic este de Negan Vive es eh, es muchos muchos años después de todo esto. El cómic, el cómic de Negan Vive es muchos años después. Y de hecho, eh, Kirkman también, a, a, antes de ayer creo que fue en una entrevista, eh, dejó caer que probablemente este año íbamos a tener un
3: segundo número de Negan sí.
5: Vive. O sea que probablemente se iban a sacar más cómics de Negan con lo cual, eh, no sería descabellado un spin-off.
3: No, no, para nada. Pero,
5: pero sí que es verdad que si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero primero tienen que contar la historia que nos han dejado a todos ahí sí. en stand-by. Sí,
3: sí, sí. Coincido. Nos pregunta Rodrigo Miranda Soler, David, Gema, si van a ver la serie de The Last of Us.
4: <risa> la veremos sin duda
2: <risa> sí.
4: Seguro, seguro La tenemos ahí apuntada Que supuestamente podría salir este año con un poco de suerte Ya que tienen a los actores protagonistas A lo mejor con un poco de suerte la tenemos a finales de este año Oscar sí, sí, la, la veremos
3: Yo
5: también, yo también sí. yo A ver, no soy muy de videojuegos Pero justo eh, ese Era uno de los videojuegos favoritos de mi hija Y, y sí, sí, la veré Además, se, se lo debo a mi hija a verla Porque ella se pasó todo el juego Menos el final y no, no había manera de pasárselo y, y, y yo un día cogí el mando y sin querer lo pasé <risa> o sea, le, jodí, le jodí el final, o sea que es se lo debo
3: brutal, brutal bueno, sí, y yo también, Rodri, yo la voy a ver con muchas ganas eh, fundamentalmente, esta es la que es de HBO, ¿no? de Last of Us ¿La hace sí, de HBO, sí, sí. HBO.
4: Tiene sí, realmente eh, mucho
3: cariño ahí. Sí, a mí. Y pasta,
4: mucho dinero. Y aparte está
3: eh, Pedrito Pascal, ¿no? Como protagonista.
4: sí. Hay sí. Pedrito
3: Pascal, está la chica mormón de Game of Thrones y pinta, pinta bien esta serie. Vamos a ver cuánto sí. tarda, pero sí. Eh, el cura Legañas dice que yo digo que el spin-off de Negan es finito. A ver, creo que viene, <ríe> continúa con una grosería esto. Sí, es finito. Y los 10 años encerrado que... Ah, sí, claro, ahí tienen para contar. <risa> claro, los 10 años de Negan la, encerrado, es verdad, cierto. Es,
5: el spin-off de Negan es finito basándonos en la historia que, que sabemos hasta ahora. Pero, o sea, es como cualquier película cualquier, cualquier serie. Tú puedes escribir un guión y sacar de ahí y tratar de explotar lo que quieras. Pero sí que es verdad que si nos queremos ceñir a, a lo que es el, el, el propio cómic, pues sí, es finito. Claro que sí, es finito porque solo tenemos la parte que nos falta del cómic de Hirst Negan y luego lo que venga de, de los cómics de Nigam Vive. Ya sí. o sea, no tenemos mucho más. Pero bueno, yo creo que si lo que quieren es explotar un poco la gallina de los de oro en lo que a ese personaje se refiere, ya se buscarán ellos en la vida
3: sí, sí, sí. para
5: generar un guión que les pueda durar pues a lo mejor un, una miniserie tipo World Beyond de dos temporadas de ocho episodios uh
3: -huh. y, y para adelante. Sí, sí, sí. Negan... Pueden hacerlo
5: durar hasta donde quieran.
3: Sin dudas, sin dudas, Nigan para rato. Bueno, David Gema, ustedes lo leyeron hace poquito. Eh, recomiendan el cómic para la gente que no leyó el cómic de The Walking Dead. Está escuchando esto, viendo esto y le gustó el episodio de Nigan. ¿Lo recomiendan ustedes como complemento del, del episodio?
0: Por supuesto. Además que se lee muy rápido. Sí. sí. sí.
4: No, está bien. ¿eh? A, a mí me gustó, sobre todo lo que decíamos al principio, de, de tema de ver al otro Nigan, ¿no? que es un Nigan diferente al de la, de la serie. Y está muy bien aparte sí,
0: Además, perdona que te interrumpa. Sí. Además que es, hemos escuchado a muchísima gente decirnos la diferencia del Nigan de la serie al Nigan de los cómics y realmente es que hay un, muchísima muchísima diferencia entre uno y otro. Sí. Recomendáis claro, luego, Sí, total. Y que luego
5: y que luego es lo que decíamos antes, que ese cómic se antoja casi imprescindible para entender el, sí. el personaje de Nigan.
3: Sí. sí. Y bueno, vos Oscar recomendás leer los 197 números del cómic, los libros del gobernador y todo, ¿verdad?
5: Totalmente todo.
3: Sí. Bueno, y yo les recomiendo leer sí, a Kirman, no, no, es que, que me parece un maestro de la es, narrativa. Es un
5: cómic, es un cómic que tiene desde el principio hasta el final eh, una trama muy, muy bien montada, muy bien ejecutada y que, y que luego tiene unos giros argumentales espectaculares. O sea, hay momentos en los que ocurren cosas que no te, vas, no te llegas a esperar, como, como lo que comentábamos antes de, de lo que le ocurre a Michon con el gobernador o lo que le ocurre al gobernador a manos de Michon, por ejemplo, o sea, o incluso lo que le ocurre a Rick a manos del gobernador, o sea, y, so, y esto estamos hablando de tramas que, que ocurren en relativamente pocos cómics, o sea, conforme va avanzando la cosa, la cosa se va complicando y en el cómic desde luego es mucho más duro, más crudo de lo que podemos ver en la serie, o sea que sí es Menos relleno, totalmente... Oscar,
4: menos ¿Eh? relleno que menos relleno sí. que en la
5: serie Sí, 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 menos relleno y, y, y muchísimo más eh, crudo todo, o sea, es, es más, es muy duro. recomendable el cómic, sí.
3: Oscar, vos sos el que estaba hace poquito, ¿no?, buscando un número de, de Walking Dead, del cómic, que te faltaba para completar la colección
5: Sí, lo encontré. Lo conseguiste,
3: ¿no? Muy bien
5: <risa> Sí, bueno, lo encontré de pura chiripa, o sea... Aquí en España hemos tenido la mala suerte que ese, el tomo integral número 8 salió en julio del año pasado. En agosto todo lo que había salido se había vendido o prácticamente todo lo, que, todo lo que había salido se había vendido y Planeta de repente anuncia que no solo no lo va a reimprimir sino que lo descataloga en marzo. Entonces, además esto lo anunció en diciembre creo que fue. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que como yo... Quería hacer la colección. O sea, yo, yo eh, casi todos los cómics los tenía, los había leído en digital. O sea, no me los había comprado físicos. Los había leído desde el primer número en digital. Porque aquí en España creo que no empezaron a editarse hasta el 2007, 2008. Pero yo los estaba leyendo desde el 2003. Entonces, en el momento en el que me decidí hacer la colección en, en papel, compro los dos primeros tomos. <risa> y teniendo los dos primeros tomos me entero de que lo van a descatalogar y de que el 8 es imposible de conseguir. Me pongo a buscarlo de segunda mano y los precios eran desorbitados, sí. o sea, iban desde 200 euros, lo podías encontrar hasta 900 euros, ese tomo, y era como, hostia, tío, imposible, o sea, bueno, de, de, me llegué a plantear el, el vender los, los dos que había comprado y, <risa> y tratar de hacer la colección con la nueva editorial que había adquirido los derechos. Pero empecé a buscar cada día, cada día, cada día, las mismas páginas. Es que miraba cada día las mismas páginas. Y un día de casualidad, cuando ya había perdido toda la esperanza, me da por, por mirar otra vez los mismos enlaces de todas y vi que en una página de una tienda que está en el País Vasco, tenían, eh, eh, había, lo, lo habían puesto en stop. Y había un chaval también de Barcelona que estaba en la misma situación que yo y compré dos Pensando que no me llegarían, porque te digo que había hecho como seis pedidos ya antes, y los seis me los habían cancelado. Claro. Seis pedidos en seis tiendas diferentes. Las seis tiendas me decían que tenían en stock y cuando y cuando lo comprabas era o porque era un error o porque lo tenían que pedir a la editorial, pero la editorial no, que no tenía o no por lo que puede ser. Pues esto do, estos dos tomos llegaron.
3: Así que bueno, si alguien quiere el tomo número 8, a 900 euros se lo pide a, a cada Oscar. Ahora
5: mismo, ahora mismo en Guarapop está a 700.
3: Ahí está. Joder. Y si lo quieren por Guarapop? 650 se lo piden a Oscar que le sobra uno. <risa>
5: Guarapop está a 700, es una locura lo que, lo que están haciendo sí. con esto. Igual. Y ahora la, lo malo es eso, que, que la gente o sea la gente se siente un poco decepcionada y defraudada por, por la propia editorial que ha sacado el cómic durante 15 años. Porque hay mucha gente, que, hay mucha gente que, que, que lo compraba de forma religiosa el mismo día que salía, ¿no? Pero, pero son tomos que valen 40 euros que no todo el mundo se los puede comprar al momento. Y es como, yo que sé, o sea, como habían estado 15 años vendiéndolo, pues era como, vale, sale hoy, pues me lo compraré entre meses y cuando pueda, o en navidades, sí, o sea, sí. pues que hay gente que no ha podido ni llegar a eso. O sea, era, salió el cómic y al mes prácticamente estaba agotado por todo. De hecho, sé de gente que era, que era, era gente que, que lo compraba religiosamente en el momento en el que salía que este tomo 8 lo tenía encargado en su librería de confianza de toda la vida, el día de salida del, del cómic y demás y por ser una librería de lo mejor una ciudad pequeña o de un pueblo directamente el cómic nunca le llegó claro y esa persona que eran los típicos compradores que lo compraban el día cero que salía en la, en la librería se han quedado sin el tomo 8
3: yo te digo no, no quiero empezar a hablar no, demasiado porque no terminamos más. Pero esta es la industria editorial autosaboteándose, la, la, la industria editorial eh, autodestruyéndose. Eh, eh, nadie favorece tanto la piratería como la propia industria editorial. Eh, totalmente, eh, totalmente. Esa, esa, esa es, esa es mi ahora, convicción. Ahora
5: mismo, ahora mismo, si te entras, si tú entras en Wallapop, encuentras, o sea, no, yo creo que como 200 ventas de gente que está vendiendo del tomo 1 al tomo 7, porque claro, no han
3: encontrado. Nadie derechos. lo tiene, nadie lo puede completar. <ríe> gente sí.
5: decepcionada, gente decepcionada que trata de ahora eh, porque claro, lo que te digo, o sea, ellos han perdido los derechos, los de Planeta han perdido los derechos, ahora los derechos los tiene SC Comics aquí en España. Pero claro, SC Comics se les, se desbanca completamente de lo que ha generado eh, Planeta y entonces ha creado una nueva edición que es, bueno, ha creado, va a crear dos nuevas ediciones que justo son las mismas que tienen en Estados Unidos. Una que son 16 tomos, que tienen la misma, eh, el mismo aspecto que la americana, y luego otra, que aquí se llama la deluxe, que es la que allí en Estados Unidos se llama Omnibus, que son 8 tomos, como los como la que yo tengo, pero son de tamaño extra grande. O sea, tienen como 5 centímetros más de alto por 5 centímetros más de ancho, y luego el precio eh, creo que ronda los 130 euros cada claro.
3: tomo. Sí,
5: Claro, al, al final la gente está, está tratando de apostar por conseguir el, el último tomo que le falta de esta porque, porque va a ser al final la colección más barata
4: claro
3: Claro, claro. Sí, está claro. Bueno, ahí tienen. Amigos, ustedes que quieren publicar su libro, su cómic, nada mejor como la autoedición, les digo. Eh, nada mejor, ¿eh? ¿eh? Venden menos, pero venden mejor. Bueno, eh, 14 páginas. El cómic de Girs Niga, recomendadísimo aquí. Hirs Nigan, no Girs Niga, porque este parece un podcast racista, si digo Niga. Pues, un Nigan. Sí. Un apunte. Girs eh, eh, Niga,
5: no son 14, son
3: 72. ¿72 páginas? Son 14 números, sí. entonces. 14, sí, tenés razón. Estoy, estoy diciendo 14 desde el principio, sí. Eh, porque sí, son, 71, 14, 71. De, 70 y son 14 páginas de cuatro de, de, volúmenes de 14 cómics eso de cuatro páginas, exactamente. Entonces, 71, más de 70 páginas el cómic de ¿Sí? Hirsch Nigan, cuarenta y pico de minutos el episodio de Hirsch Nigan, 2 horas 15 minutos este podcast de Zombie <risa> Cultura <con> Popular. <risa> Hablando de eso, le mandamos un saludo al Runa de la órbita de Endor. Ahí estamos acá haciéndole competencia. Eh, David Gemma Ah, reconde dónde los podemos seguir
0: en todo de en las redes sociales como todo de zombie, en YouTube como todo de zombie y en los
2: podcasts,
4: en los podcasts en iBox, en Spotify y en Apple Podcasts y todo de, todo de el zombie.
3: grupo de Telegram de que no lo dimensionamos ah, y sí. es muy importante. Y
4: tenemos el eh... Sí, tenemos un grupo de Telegram también que es todo de zombie, que es un grupo abierto, que somos más de 80 personas, y bueno, siempre estamos ahí comentando cosas del género, videojuegos, de series, de películas o, o de libros. Ahí estamos. Y os, a, y os, os invitamos a, a entraros por ahí también.
3: Ahí estamos todos los fans de los zombies, andamos ahí por el grupo de todo de zombie también. Yo recomiendo también el grupo del chiringuito de, de Walking Dead también, que TWD, eh, perdón, t.me barra twd chiringuito, el nombre que le puso el cura le peor nombre me lo podía poner y Oscar, ¿cómo te seguimos en las redes entonces para ver tu cosplay tu lucil, tu colección de cómics bueno, etcétera? Amigo?
5: Pues a mí me podéis encontrar tanto en Facebook como en Twitter, pero sobre todo en Instagram como nigam-cosplayer
3: Ahí estamos. Y este y todos los otros programas los encuentran en www.radiodebabel.com Nuestras redes sociales y todo lo demás ya lo saben. Estamos grabando esto sábado a la noche de España, tarde-noche de Argentina ya. Eh, queda subido en, en YouTube, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts Esto es sábado. Próximo lunes ya estamos con la review del episodio... 8, no, 6x08 de Fear de Walking Dead, capitulazo de Fear de Walking Dead, así que ahí los vemos, ojo con el spoiler estos días ¿eh? si aguantaron hasta ahora sin spoiler ojo con el spoiler estos días porque se viene calentito el spoiler así que bueno, eh, Oscar David, Gema, les agradezco enormemente por la participación y bueno, vamos a tener que hacer otro sin dudas ¿eh? porque estuvo más que bueno
0: muchas gracias, gracias.
3: Muy bien. Gracias. Y a todos los que escucharon, muchas gracias también y hasta la próxima.
1: Por ella trabajaba siendo solo un profesor, como el punto de atención, discusiones siempre había, como cualquier familia, pero un día pasaría algo que les cambiaría. Su esposa decayó, nadie se lo esperó, fue llevada a emergencia y se le detectó. Cáncer terminal, la pasaría muy mal, ni tan destrozado, la acompañaría hasta el final. Iba pasando cada día a su lado y está pensando en un futuro sin él. Va a ser igual, pero algo ocurriría que sería fatal Afuera ha cambiado, infectados está mordiendo Ya no está a su lado, pero se está convirtiendo no tiene el valor, la dejó y no la mató Lucía era su esposa,
2: aquí en el cantón no Y esta es mi
1: función oh, 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 oh. Lentamente va buscando personas que sobrevivan Pero cada día va muriendo compañía Y decide encerrarse en no conocer a nadie Que luego moriría eso era lamentable Al ver que en el grupo Todos se defendían De este mundo decadente Luchando día tras día Se juntaron con un grupo Que también era muy grande Pero pasando los días Negan logra incomodarse sí. ¿Cómo trataban a las mujeres? Usaban como esclavas sexuales Escenas que eran vulgares Y Negan no accedería Pues no permitiría Que él las traten como historia Viviendo en esa agonía Los golpes comenzaban Una furia desatada Porque un jefe tan mediocre No merece dar la cara Pues el bate su cabeza le daría su final, y candejaba asombrados al grupo que un día guiará.
2: No, me